0: Wir haben heute ein ähnliches Thema, wie wir das schon letzten Monat hatten und deswegen frage ich gleich. Sandra, was ist denn jetzt in diesem Moment dein spontanes Grundbedürfnis? Ja, falsche Frage.
1: Ich, also weiß, mein, was du sagst. ich weiß, was du sagst. Mein spontanes Grundbedürfnis wäre, das hätte was mit so einem gepolsterten Möbelstück zu tun, das mhm. bei mir zu Hause im größten Raum steht. Ich glaube, es wäre auch noch das ein oder andere entspannende Getränk dabei und ich müsste dringend ein, zwei Recherchetätigkeiten nachgehen. Also von daher, das würde ich dann tun. Aber stattdessen freue ich mich sehr, diese vermeintlichen Grundbedürfnisse jetzt ignorieren zu können und mit dir hier zu sitzen und mich von dir so anstrahlen zu lassen. Die Rückfrage, liebe Susanne, was ist denn gerade
0: dein Grundbedürfnis? Ich habe ja gedacht, du sagst jetzt das gleiche Grundbedürfnis, also wirklich mal echtes Grundbedürfnis, weil das ja. waren ja gar keine echten Grundbedürfnisse, die ich... Welches ich habe, nämlich einfach schlafen. Ja, but, ich, ich bin noch nicht so weit. Echt? Okay, also ähm, ich fühle einfach, dass ich heute Abend sehr müde bin und interessanterweise ähm, möchte ich, bin ich müde, möchte gerne schlafen, möchte aber auch nicht, dass der Tag aufhört. Das ist ein bisschen wie so bei so einem kleinen oh. Kind, was? so, nein, ich will noch nicht ins Bett. Ähm, einfach, dass der Tag noch nicht vorbei ist. War das so schön bei dir?
1: Und ihre Augen haben Nein. sich geweitet. Ich möchte gerne beschreiben, was man nicht
0: hören kann. Ihre Augen haben sich geweitet. Ähm, das jetzt nicht unbedingt, aber sagen wir so, vielleicht kommt jetzt heute Abend dieser ruhige Teil des Tages auf den... Ich mich einfach freue, weil mein Tag interessanterweise viel getakteter war, als ich das auch nur annähernd so gedacht habe und auch schon hier relativ knappig, was total gegen meine Natur spricht, hier ins Studio reingehetzt kam, du erstmalig. schon mich angucktest. Genau, erstmalig war ich vor dir da. Mhm. Das gab es auch noch nie. Nee, ich bin sehr gerne früh irgendwo, also egal wo ich bin, ich bin mhm. immer sehr früh. Einfach weil ich ein Momentchen brauche, egal wo ich bin, um anzukommen, um in dem Raum anzukommen, um quasi nicht nur meinen Körper ankommen zu lassen, sondern auch um meinen Geist und meine Seele ankommen zu lassen. Das mhm. hat jetzt heute nicht stattgefunden. Oha.
1: Na, dann sorgen wir mal dafür, dass sie langsam ankommen kann. Alles, Danke. was langsam ankommen muss. Wir haben gesagt, weil wir uns das letzte Mal ja mit den psychologischen Grundbedürfnissen ähm, beschäftigt haben, dass wir nochmal tatsächlich so richtig auf die sogenannte Maslow'sche, Maslow'sche Hierarchie-Ebene schauen, Bedürfnispyramide. Und die unterste Stufe, also wir reden jetzt immer über Pyramidenstufen, das heißt, die sind unten breiter und oben schmaler. Und die unterste ist die, die du schon partiell angesprochen hast, nämlich die physiologische, die physiologischen Bedürfnisse. Dazu gehört Schlaf, dazu gehört auf jeden Fall Essen und Trinken. Tatsächlich, dass das erstmal gesichert ist. Fällt dir spontan außer Schlaf, Essen und
0: Trinken? Okay. Ja, und zwar habe ich tatsächlich noch, jetzt weiß ich nicht mehr, woher ich es hatte, aber was ich gefunden habe, war ähm, im Übertragen Sinn der Schutz vor Kälte, also Kleidung tatsächlich, okay. also beziehungsweise sie hatten Kleidung hingeschrieben, aber dann eher, es geht nicht darum, ähm, dass ein Grundbedürfnis Kleidung ist, sondern was dahinter steckt, nämlich dieser Schutz vor Kälte.
1: Ist da auch das im Grunde, äh, wenn wir von physiologischen Bedürfnissen sprechen, zum Beispiel auch sowas wie... Gesundheit mit drin?
0: Bei Schutz vor Kälte? Nee, oder bei dünne. physiologischen nee. Bedürfnissen. Nee, das Interessante ist, unser Hirn kann ja nicht ähm, entscheiden, also wenn wir wissen ja alle, was gesund ist. Mhm. was ähm, Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, ich glaube, da kommen wir heute irgendwie immer wieder zurück, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ausreichend Schlaf, Entspannung, Anspannung, diese, diese Balance, diese ja, Dynamik, wir wissen alle, was gesund ist und trotzdem leben also ich kann nicht sagen, dass ich vollkommen gesund lebe. Ich weiß nicht, ob du das von dir jetzt sagen kannst. <lacht> mhm, gut. Ähm, und unser Hirn kann leider, obwohl es rational versteht, was wäre, trifft es doch öfters die Entscheidung, was nicht gesund ist, damit wir kurzzeitig ein ja glücklich sind, ne, beziehungsweise mhm. jetzt kommt weil es nicht die Erfahrung gemacht hat, dass man auch anders überlegt, überlebt, auch wenn es rational gesünder wäre, wenn unser Hirn nicht diese Erfahrung gemacht hat, dass das auch funktioniert, dann ist das erstmal nur eine Idee. War das jetzt verständlich? Ich also mein Hirn
1: hat sich ausgeschaltet, ich weiß nicht, ob es sich ausgeschaltet hat, <lacht> weil es nicht hören wollte, dass es falsch agiert. Oder weil der Satz für den Erschöpfungszustand meines Hirns heute ähm, zu verstehen ist. Kannst du es nochmal versuchen, noch versuchen, bitte zu erläutern? Ja. Es war
0: auf jeden Fall faszinierend. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich versuche es mal an einem Beispiel zu machen. Okay. Vielleicht ist mir bewusst, dass es besser wäre, nicht ab vielleicht mal 18 Uhr, auf dem Sofa zu liegen, einen Film nach dem anderen zu schauen und ich mache es jetzt wirklich mal übertrieben, ne, und dabei Chips zu essen und auch noch vielleicht irgendein zuckerhaltiges Süßgetränk zu trinken in Massen. Plus acht Schnäpse. Plus, oh ja, wir hauen noch einen drauf, genau. Und währenddessen rauche ich auch noch. Yes. Okay, super. Also, ähm, unser Gehirn, wir verstehen wahrscheinlich, weil wir es gelernt haben in der Schule oder auch weil wir es schon so ein bisschen spüren, weil wir permanent husten, uns nicht mehr konzentrieren können oder schlecht schlafen oder auch tatsächlich immer an Gewicht zunehmen, dadurch uns vielleicht nicht mehr bücken können und schnell außer Atem sind, haben wir so eine Ahnung, dass das eventuell so kein gesunder Lebensstil ist. Und verstehen, würden auch verstehen, wenn wir lieber eine Runde spazieren gehen und früh ins Bett gehen, wäre das gesünder. Jetzt kommt's. Das Schwierige, das ist aber nur ein Aspekt, warum es so schwierig ist, das zu ändern ist, weil unser Gehirn nicht die Erfahrung gemacht hat, dass dieser menschliche Körper dann auch immer noch überlebt. Weil wir das ja schon seit Jahren so gemacht haben. Mhm. Und das Gehirn ist sicher, alles klar, wir überleben. Der mhm. Körper überlebt. Dass der anders, besser, gesünder, mhm. kraftvoller, konzentrierter, aktiver, überleben würde, hat das Gehirn noch nicht die Erfahrung gemacht. Und wahrscheinlich, deshalb, selbst wenn es die Erfahrung gemacht hätte,
1: hat es aber trotzdem auch die Erfahrung, dass es das andere auch geht. Genau, funktioniert also ja auch. Also funktionieren ja generell schlecht. Ja. Genau. Ah, okay. genau, das jetzt kommt dann zusätzlich noch dazu. Ne? Mhm.
0: Alkohol, kurzer Kick. Zigarette, mhm. kurzer Kick. Chips, oh, Geschmacksexplosion, kurzer Kick. Ja, das kommt zusätzlich noch dazu. Mhm. Spaziergang, äh, wo bleibt der Kick?
1: Okay, dann formuliere ich meine Ausgangsfrage nochmal anders. Gehört zu physiologischen Bedürfnissen zum Beispiel die Abwesenheit von Krankheit? Also, keinen Schmerz zu haben. Ähm, mich bewegen zu können, ist dann das befriedigt, weißt du? Also, ja, also Wenn es nicht ist, würde ich sagen, habe ich ja durchaus ein physiologisches Bedürfnis. Wenn ich merke, mein Körper funktioniert nicht so, wie ich das gerne
0: hätte oder bräuchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeinem Modell als physiologisches Grundbedürfnis eingeteilt ist. Ich habe darüber nichts gelesen. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Mhm. Ich glaube, ja, unser Gehirn, unser Körper möchte die Abwesenheit von Schmerz, mhm. denn das merkt man zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Körperstelle hat, die schmerzt, man bewegt sich anders, mhm. damit diese Stelle nicht mehr schmerzt. Man belastet den einen Fuß anders, man dreht die Hüfte vielleicht, man geht eine, man sagt ja auf eine Schonhaltung ein, um dieses Gelenk Schmerz zu entlasten. Lange, auf lange Sicht nicht sonderlich sinnvoll, weil dann andere Sachen mehr belastet werden. Aber das ist ja auch eine Vermeidungsstrategie, dass man die Abwesenheit, also man möchte den Schmerz nicht haben. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht als Gedanke, wie es bei Folter zum Beispiel ist. Ne? Die Androhung von Schmerz ist ja auch sehr, sehr kraftvoll.
1: Mhm.
0: Und wie das dann ist, wie stark dann dieses dieser Überlebensinstinkt und dieser Instinkt ist, ich möchte keinen Schmerz haben, mhm. was man dann alles bereit ist zu tun. Das habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Es kam mir jetzt nur ganz spontan. Weil Abwesenheit von Schmerz, kann ich mir vorstellen, ist ein sehr großer ähm, Antrieb.
1: Mhm. Ja, und, ähm, und bei Folter habe ich jetzt gerade gedacht, das geht für mich aber auch ins Sicherheitsbedürfnis hinein, das dann auch nicht abgedeckt ist. Das wäre die nächste Stufe. Weil ich mich bestimmt nicht sicher fühle, wenn ich gefoltert werde. Also, da würden schon zwei große Bereiche abgedeckt werden. Also, es, es gibt so, es, es gibt ähm, drei Stufen, die quasi äh, defizitäre Bedürfnisse sind. Das heißt, immer wenn wir es nicht haben, ist es sehr äh, präsent, dass wir es haben wollen. Also, es ist ähm, gerade die Abwesenheit dessen steigert das Bedürfnis danach. Und deswegen habe ich es so überlegt, bei den physiologischen, dass ja die Dinge sind, die rund um unseren Körper mhm. zu tun haben und solange die nicht funktionieren, so wie du sagst, mit Kälte, also wenn wir frieren, aber wahrscheinlich doch auch genauso mit Hitze, oder? Wenn ich zu sehr Hitze ausgesetzt bin, dass ich dann auch
0: nicht… Definitiv, glaube ich auch. Mhm. Wobei da, glaube ich, ist dann eher das Durstgefühl ne? das, mhm. das Größere. Also ja Nahrung, wenn jemand Hunger hat. Mhm. Ich mein, genau, Essen. Essen, das ist ja auch ein ganz großes, weil du das so, so schön gerade gesagt hast. Wenn dieses ähm, ein defizitäres, was für ein krasses Wort, ne? mhm. defizitäres Bedürfnis, wenn das nicht befriedigt und erfüllt ist, dann ist der ganze Fokus, die ganze Aufmerksamkeit darauf, dieses Bedürfnis zu stillen. Genau. Und deswegen ist auch unten das quasi die größte und wichtigste Stufe,
1: weil dieses Modell davon ausgeht, wenn wir. Etwas haben, weil was körperlich, und das ist ja meistens sehr unmittelbar auch lebensbedrohlich, also fühlt sich's erstmal an. Du hast Hunger, das sind ja Sachen oder Kälte, dass wir uns so lange nicht mit anderen, mit einer anderen Bedürfnisbefriedigung beschäftigen können, solange wir auf der Suche nach sind. Also wenn ich Hunger habe und mir Essen beschaffen muss, ich würde auch tatsächlich im ersten Moment, äh, Entzug als ein defizitorientiertes Bedürfnis rausziehen, das dass genau in dieses Physiologische geht. Also wenn du wirklich eine, eine schlimme körperliche Sucht hast, was du ja zum Beispiel, wenn du ein starker Alkoholiker bist, hast du ja wirklich körperliche Symptome. Nikotin? Oder, ja, Nikotin ist ja, hat ja fast gar keine körperlichen Symptome. Das, das ist aber da, also geht, genau, ja einen, aber, geht ja, relativ ja. schnell weg, genau. 24
0: Stunden oder was, aber ja. es ist da. Also das ist
1: aber wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du sagst, ob ich Opiate, Heroin nimmst, da hast du ja unmittelbar, Schreit dein Körper nach der Droge und deswegen kannst du gar nichts anderes machen als deinen Fokus darauf zu oder richtest automatisch deinen Fokus darauf, dass dieses Schreien in deinem Körper abzustellen.
0: Wobei ich noch mal ganz klar gesagt, dass ja ein künstlich hervorgerufenes ja, ja. physiologisches Grundbedürfnis Genau. Ist. Also das ist ja krass. Wir schaffen quasi, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wir haben diese Pyramide mit diesem breiten Boden unten und das ist wie so ein Anbauen, so ein künstliches. ne, mhm. So ein künstliches Anbauen von mhm. einem ähm, Grundbedürfnis, was da eigentlich gar nicht hingehört. Mhm, das stimmt,
1: weil das die Droge erzeugt und wenn wir sie nie genommen hätten, würde das gar nicht passieren. Mhm. So, aber in dem Moment ist sie quasi wie ich als Systemikerin sagen würde, Systemelement geworden. Ja, also sie ist Bestandteil drin. meines Systems, das ich mir dann in dem Moment mit meiner Sucht leider gebaut habe. Und dann ist das natürlich etwas, dass ich so einen Suchtdruck habe, dass ich mich nicht mehr auf was anderes konzentrieren kann. Und dann, da bist du ja schon, wäre natürlich eine Möglichkeit, bei dem, was nicht ähm, eigentlich zu unserem System gehört, dahin zu, dahinter zu kommen, festzustellen als erstes, wenn ich über, diese, über dieses schlimme Verlangen hinweg bin, dann verschwindet dieses Bedürfnis im besten Fall. Also nicht immer und nicht vollständig gelingt es, darüber hinwegzukommen. Ich sehe dein Zweifel. Aber zum Beispiel, ich kann sagen, also ich habe geraucht, ich war 20 Jahre echt eine starke Raucherin. Ich weiß hier an dieser Stelle A, Entschuldigung, allen Menschen, die mich geküsst haben in dieser Zeit und keine Raucher waren, das muss ziemlich eklig sein. <lacht> B, ähm, es tut mir leid bei allen Partys, wo ich Nichtraucher genervt habe, bis ich einen Raum in ihrer Wohnung gefunden habe, in dem ich rauchen durfte. So ich war eine da, oh, ganz du. fies. Boah. Ich war echt ätzend. Weil ich wollte nicht vor der Tür stehen. Es hätte ja zu sehr verdeutlicht, A, dass ich süchtig bin und B, hätte ich ja was von der Party verpasst. Also, und es waren noch Zeiten, als man auch noch in Restaurants rauchen durfte. Ich erinnere mich nicht. Ja, das ist ganz lange her. Und dann ist man ab und zu mal auf eine Party gekommen von einem Nichtraucher in der Wohnung und durfte da nicht rauchen. Und dann habe ich so lange, meistens war es die Küche, in der ich dann sein durfte und am Fenster rauchen konnte. Und dann standen alle da und haben geraucht. Also nochmal im Nachhinein, es tut mir leid, Entschuldigung. Und ich war wirklich, also auf vielen Ebenen sehr nikotinabhängig. Und habe dann tatsächlich das geschafft, dass ich das vollkommen hinter mir gelassen habe. Und ich habe, ich kann dir gar nicht mal genau sagen, und das selbst das finde ich schon gut, das ist jetzt 14 Jahre her, keinerlei, also wirklich keinerlei Verlangen mehr. Aber Nikotin ist natürlich vom Körperlichen her eine Droge, die nicht zu so stark wirkt. Aber ich hatte zum Beispiel auch, und dann die nächste Anekdote, ich hatte ein Medikament bekommen wegen einer Nervenentzündung. Und das Medikament ist quasi, wirkt auch wie ein Opiat. Glaube ich, ist es Opiat? Also Methadon, was ist Methadon? An.
0: Das ist ein Opiat. Genau, also es
1: wirkt, es ist ein Opiat und wirkt wie ein Opiat. Und ähm, es muss auch ausgeschlichen werden wieder, weil bekannt ist, dass es äh, Entzugserscheinungen hat. Und Trotz des Ausschleichens ist es bei mir passiert, ähm, ich habe... Also wenn ich sagen würde, die Kopfschmerzen des Todes würde es noch nicht mal annähernd beschreiben, was bei mir passiert ist in diesem Entzug. Und hätte ich damals gesichert gewusst, dass es diese Tabletten sind, die das verursachen, ich war, bin dann am Ende in der Neurologie und lag eine Woche in der Klinik und sie haben die Ursachen versucht zu finden. Hätte ich gewusst, dass dieses Medikament den Schmerz nimmt, hätte ich in der Sekunde dahin gegriffen, weil das wirklich, ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe richtig Angst gehabt. Und und das glaube ich eben, weil oft hast du ja dieses Wissen nicht. Also dadurch, dass ich nicht wusste, dass es, das war dann später erst so die Rekapitulation, dass, dass, dieser, dass das wirklich der Entzug war von dem Medikament für den Körper. Dass der Körper gesagt hat, hey, 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 gib mir das
0: zurück. Zum Glück wusste mein Kopf es nicht. Das ist super, dass du jetzt automatisch diesen Bogen gespannt hast, auf den ich jetzt nochmal kommen wollte. Vielen Dank. Und zwar, du hattest das ja auch schon genannt, so Medikamentenabhängigkeit. Und Schmerz und wie stark dieses Verlangen sein kann, dass der Schmerz aufhört, mhm. dass der Schmerz weggeht und wie schnell man dann so ein bisschen in so einer gewissen Abhängigkeit ist und ich erlebe das oft, dass dies so wie so eine Gratwanderung ist, weil man sollte natürlich immer nur nach Rücksprache beim Arzt, lasse ich nochmal einfließen natürlich, ähm, immer so viel Schmerzmittel nehmen, dass man schmerzfrei mhm. ist und Oft wird dann aber vergessen zu gucken, was kann ich denn gegen die Ursache des Schmerzes tun, weil das Schmerzmittel an sich tut ja nichts mit der Ursache des Schmerzes. Und dann halt das Ganze, wie du das ja auch schon gesagt hast, wieder Stück für Stück auszuschleichen, wieder zu reduzieren und das ist immer so schwierig, ne? wie viel nehme ich, weil oft haben die Menschen auch Angst, die sagen dann auch, ich, ich mag ja gar nicht so viel Schmerzmittel nehmen, was ich ja super verstehen kann, aber da muss man muss ja einmal wieder schmerzfrei werden, weil dass der Körper und das Gehirn auch wieder arbeiten kann. Vielleicht kennst du das draußen, wenn du Schmerzen hast, dann ist man einfach nicht sich selbst. Man ist permanent unter Anspannung, ähm, sowohl muskulär als auch von der Gemütslage her. Und dass der Körper da mal wieder in so ein wie so ein Stadium, wie so ein entspanntes Stadium kommen kann, um dann zu gucken, okay, wo kommen denn die Schmerzen her? Was kann ich denn dagegen tun? Das ist so die Kunst. Und was ist bei Menschen, bei denen man nichts dagegen tun
1: kann? Also es gibt ja zum Beispiel Neuropathien. Äh, Neuropa nee, äh, wie heißt das? Die gesamte Schmerzentzündungen im Körper, wenn man nicht weiß, woher es kommt. Ähm,
0: ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was du meinst. Aber es ist nicht schlimm. Also natürlich gibt es Schmerzen, gegen die man nichts mhm. tun kann. Also das ähm, erlebe ich auch immer wieder. Und ist es Fib
1: Fibromyalgie? Fibromyalgie, also ja, das ist genau. eine
0: rheumatische Erkrankung. Ja. Ähm, ja wo man so ganz Ganzkörperschmerzen hat, wobei es da auch schon immer mal so ein bisschen Ansätze gibt. Und das Krasse ist ja oft, wenn man es nicht messen kann. Also das ist ja total spannend. Wir versuchen ja alles immer in Blutwerten zu messen oder an geschwollenen Gelenken kann man das ja sehen. Oder ähm, ja, wie auch immer, man versucht es, messbar zu machen. Und bei Fibromyalgie ist das ja so, das ist ja nicht messbar, das ist ein Ausschlussverfahren. Ach, das ist nicht das, das ist nicht das, das ist nicht das. Hm, was bleibt? Mhm. Nehmen wir Fibromyalgie. er ist jetzt ja salopp gesagt. Aber auch da glaube ich, dass man ganz, ganz, und das ist die Schwierigkeit, so individuell wie möglich guckt, was kann man tun? Was kann ich mit Ernährung? Was kann ich mit Bewegung? Was kann ich mit ähm, Atmung? Was kann ich mit Entspannung? Was kann ich auch mit Krafttraining? Was kann ich mit Stressreduktion erreichen? Und super, dass es Schmerzmittel gibt, sage ich mhm. ganz ehrlich. Mhm. Und dann muss man auch gucken, welche helfen. Erlebe ich auch manchmal bei Migräne-Patienten, die sagen, Oh, ich habe schon fünf verschiedene Schmerzmittel durchprobiert, mir hilft nur dieses eine. Mhm. Ganz individuell, obwohl es alles Schmerzmittel sind und alle mhm. total ähnlich teilweise sind. Und das ist spannend und da vielleicht aber auch nochmal die Motivation an dich da draußen. Gib nicht auf. Gib dich diesem Schmerz nicht hin und ist halt jetzt so, sondern ja geh vielleicht mal andere Wege. Man kann das ja auch mit Meditation tatsächlich ähm, machen. Ich hatte da bei meiner einen Meditationsausbildung, sagte der Lehrer, es war so krasse, Aussage, er sagt, okay, dann ist man erstmal in dem Schmerz und jetzt und dann entspannt man sich in den Schmerz hinein. Mhm. Habe ich mir auch gedacht, okay, wie soll das denn bitte gehen? Ähm, ich konnte es Gott sei Dank nicht testen, weil ich keine Schmerzen habe. Mhm. Aber das ist auch wieder die Frage: Ist es ein Schmerz, der von einem Organ ausgelöst wird oder? formuliert unser Hirn einen Schmerz, der vielleicht gar nicht da ist. Und das finde ich so spannend, ne? Was unser Hirn aus dem Signal macht, dass es bekommt, macht das. Äh, das, das ist, ist ja so genau spannend. das, was
1: beim, also da hatte ich dann dieses Medikament bekommen, weil mein Gehirn etwas gemacht hat, also einen Dauerschmerz und Zünd, und hat dementsprechend sozusagen dann losgeschickt den Körper mit Entzündungswerten, hat gesagt, also mit, mit Entzündungsreaktionen, hat gesagt, da ist eine Entzündung, beseitige die bitte, obwohl gar keine Entzündung da war. Und, ähm, und das, um genau in diese Unterbrechung zu gehen, habe ich dann ja. dieses fiese Medikament bekommen. Und als in meinem Gehirn das wieder weggenommen wurde, fand es das nicht gut.
0: Aber es hat funktioniert, ne? Ja, Letztendlich Gott sei Dank es, wusste, aber, nee, sei Dank aber, wusste ja. es
1: nicht. Nein, das ist immer noch ein bisschen da, tatsächlich. Ist okay. Diese Grunderkrankung, die geht auch nicht mehr weg, das ist eine chronische. Aber A, interessiert sie mich nicht und B, würde ich nie wieder dieses Medikament, also tatsächlich... Habe danach ähm, annähernd verstehen können, wie so Menschen, die wirklich an harten Drogen hängen, wie, wie das kommt, weil diese Schmerzen, und das ist ja das, was man auch aus diesen von diesen Entzügen, Entzügen weiß, das ist brutal. Und nach dem, was ich nur im Kleinen hatte, kann ich sagen, das war, auch alle Außenstehenden waren tief erschüttert so wie es mir da ging in diesen Phasen, weil das von außen auch heftig gewesen sein muss. Das war in keiner für mich messbaren Dimension. Und wie gesagt, hätte ich gewusst, was das abstellt, ja. ich hätte zugegriffen.
0: Und das waren ja echte Schmerzen, die du empfunden hast. Also das war nichts. Ich wurde kam im Notarzt ja. ins Krankenhaus dann nachts.
1: Also tatsächlich, weil sie gedacht haben, ich habe einen Schlaganfall oder irgendwas. Also es war, es war eine reale. Wirklich reale schlimme Schmerzen. Und auch als es im Krankenhaus dann wieder auftrat, haben die Ärzte alle ums Bett rumgestanden und gesagt, also sie, sie sind verzweifelt, aber sie wissen auch nicht, was sie jetzt machen sollen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Stunden bleibt das. Mhm. Ja, das ist schön. Also von daher da hatte ich ein großes physiologisches Bedürfnis nach äh, Schmerzruhe und Heilung. Und da hätte mich nichts nichts anderes interessiert von den gesamten Bedürfnissen.
0: Sondern da gab es nur eins, das Schmerz, muss, muss aufhören. Weg. Das muss weg, der Schmerz. Ja. Wobei es ja ähm, in dem Fall wahrscheinlich für dein System auch lebensbedrohlich war. Mhm. Also wenn die Schmerzen so stark waren, dass das System dann gesagt hat, also hier, was nützt mir jetzt Hunger oder Durst? Ähm, das scheint was ganz Akutes, <lacht> lebensbedrohliches ja. zu sein. Also Ich habe gedacht, in meinem Kopf
1: platzt es. Also mein Kopf mhm. zerfällt gleich in, ich habe den auch festgehalten, mhm. weil ich wirklich gedacht habe, den, den zerhaut es mit einem Riesendruck in, in tausend Stücke. Wie man sieht, er ist noch da, er ist, ja. nicht, er ist nicht zerplatzt. Aber das war das Gefühl. Ich habe gedacht, da drin, das ist, das
0: platzt. platzt. Auch da nochmal, ähm, wir haben da leider in unserer Gesellschaft, finde ich, noch nicht so die, Akzeptanz beziehungsweise verurteilen das immer so, wenn es dann heißt, ähm, wenn Patienten, Patientinnen dastehen und sagen, ja, das ist psychosomatisch. Oh. Also das, ne, ich habe es mhm. jetzt extra versucht auch so auszusprechen, das klingt immer ein bisschen wie so, sie bilden sich das ein. Aber es ist doch real. Ja, genau, aber es ist real und ich glaube, wenn wir dieses Mal, das ist ein psychosomatischer Schmerz, oh. zum Beispiel das einfach mal umwandeln. Erstmal mit dieser Anerkennung, dieser Schmerz ist da. Wir sind aber vielleicht nicht in der Lage, zu, ähm, herauszufinden, A, von wo der kommt und B, ist es vielleicht eine falsche Information, die das ja. Gehirn gibt, aber es ist trotzdem da. Und das finde ich ganz wichtig. ja Wollte ich nur nochmal ähm, die Vollständigkeit selber sagen. Danke, bin
1: ich sehr bei dir. Sehr gerne. Susanne, gab es eine Zeit oder in letzter Zeit, in der die zweite Stufe, und zwar das Sicherheitsbedürfnis
0: von dir, in irgendeiner Art und Weise tangiert war. Sicherheit ist ja jetzt erstmal ein Wort. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, würde ich dieses Wort Sicherheit. Ich weiß, war eigentlich eine Ja-Nein-Frage, aber ich möchte die leider so nicht beantworten. Alles gut. <lacht> Jetzt dafür ist gerade ein bisschen die Technik bei ihr abgeschmiert.
1: <lacht> sie wird die Frage noch beantworten. Ich glaube, sie braucht ein bisschen Nachdenkzeit. Nee, und, hat deswegen, und hat deswegen ähm, schnell einen kleinen technischen Trick Der angewandt. Oder auch einen Zaubertrick. Nein, das Mikro ist runtergefallen. Also Sicherheit ist ein Wort, ja, das stimmt. Sicherheit ist ein Wort, das viel beinhaltet. Okay, sieht gut aus. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob sie sich auf die Sicherheit konzentrieren kann oder tatsächlich bei irgendwelchen anderen Bedürfnissen sind. Aber vielleicht ist das ja auch Sicherheit: Sicherheit, dass man sich nicht blamiert, dass man sicher ist an seinem Arbeitsplatz, ohne von der Technik erschlagen zu werden.
0: Also, ich finde es ja jetzt gerade total schade, dass wir das doch nicht filmen, <lacht> weil es ähm, doch sehr witzig aussah. Ich habe das Mikro so in die Hand genommen und an dem Moment flog es von dieser Halterung ab und. Baumelte dann kurzzeitig hier, aber ich glaube, ich habe es wieder, ich fasse es mal nicht so viel an, wieder gut eingesteckt und es ähm, geht auch wieder. Sicherheit. Ich war gerade dabei, ein Bild zu beschreiben, nämlich dass Sicherheit sich so ein bisschen ja aufdröselt in verschiedene Aspekte und vielleicht fange ich mal mit dem einen Aspekt an, nämlich räumlich. Ich muss da tatsächlich wieder an den äh, Säbelzahntiger denken und ich muss tatsächlich an Meditation denken, weil ich ja momentan mit meinem Programm sehr beschäftigt bin und wir dort meditieren. Und es ist tatsächlich eher unnatürlich für uns, uns irgendwo hinzusetzen und die Augen zu schließen. Ähm, und unser Geist, unser System, unsere ähm, Sinne sind so die ersten, man sagt ungefähr fünf Minuten, damit beschäftigt zu checken, sind wir hier sicher? Wenn du die Augen schließt, sind alle anderen Sinne aktiver. Du hörst mehr, du riechst mehr, du fühlst mehr. Und das dient in erster Linie dazu, dass man guckt eben, wie sicher ist dieser Körper in diesem Moment, weil es könnte ja ein Säbelzahntiger aus dem Busch kommen und uns überfallen. Das wird jetzt Gott sei Dank nicht passieren. Also um wieder auf den Punkt zurückzukommen, boah, ich hole aber auch heute aus, Alles oder? Alles gut, wir haben Zeit. Okay, danke. Räumlich. Bin ich räumlich hier, wo ich bin, sicher? Das ist so die erste Sicherheit das, heißt, das machen wir
1: immer, wenn wir anders hinkommen. Wie ist es, wenn wir unterwegs sind? Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, durch die Stadt laufe, dann bin ich ja die ganze Zeit immer am Abchecken sicher oder nicht sicher, weil ich bleibe ja während ich laufe selten mehr als fünf Minuten an einer
0: Stelle. Also das war jetzt so Beschreibung in der Meditation, aber vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das vom Unterrichten, wenn ich jetzt Yoga oder Pilates gebe und wir stehen zum Beispiel in einer Balance. Position auf einem Bein irgendwie. Und dann würde ich anfangen, rumzulaufen. Dann ist unser Gehirn und unsere Augen darauf geschult, trainiert, ein Automatismus, dorthin zu gucken, wo es sich bewegt. Weil es raschelt im Busch, gut, das ist mhm. jetzt hören, aber da bewegt sich was, wir gucken eigentlich hin, mhm. musst du mal beobachten, wenn du so unterwegs bist und ähm, das ist relativ ruhig, du bist im Wald spazieren, das kennt vielleicht, ne? Und dann bewegt sich so im Augenwinkel was, dann guckt man oft ganz automatisch, dreht man so den Kopf mhm. und ah, oh, was ist denn da? Mhm. Und das hat schon was ja mit Sicherheitsbedürfnis zu tun und wenn wir das jetzt mal switchen, so wie du das gerade gesagt hast, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, überlegt mal, was auf euer Hirn da einprasselt ja, ja. und vielleicht kennt Ihr kennt ja das auch, wenn ihr in der Großstadt wart und einen, einen Tag was weiß ich, shoppen oder Sightseeing oder sonst was und ihr kommt im halt und seid erstmal fix und alle so richtig erschöpft, weil unser System ja permanent guckt, was ist da, was ist da, ah dein Geräusch, aha, was ist da, was ist dort, was ist da. Aber ich glaube auch, dass es da verschiedene Einstufungen gibt. Es gibt ja Menschen, die da mehr abchecken und es gibt Menschen, die entspannter sind, weil man es vielleicht auch gewöhnt ist und halt schon viele Male die Erfahrung gemacht hat, hier passiert mir
1: nichts. Wäre das dann auch sowas zum Beispiel, wenn ich in einem Betrieb oder einem Bereich arbeite, wo sich immer die Umgebung ändert, auch wenn ich am selben Platz bin, also zum Beispiel bei einem, wenn ich in einem Laden arbeite oder in einem Restaurant, dann ist es ja so, dass zwar immer das Umfeld gleich bleibt, also der Ort bietet mir theoretische Sicherheit, aber jeder Mensch, der hineinkommt, könnte ja eine
0: potenzielle Sicherheitsbedrohung sein das würde ich gerne auch nochmal aufdröseln. Und zwar ähm, hast du das ganz schön gerade gesagt, der Ort bietet ja Sicherheit, weil wir den kennen. Ja, das ist, Weil unser Gehirn ja das abgespeichert hat. Man weiß, wo der Stuhl steht, man weiß, wo alles ist. Das heißt, ich brauche dafür keine Energie aufwenden. Unser Gehirn kann das. Unser Gehirn hat viele, viele Male die Erfahrung gemacht. Hier passiert mir nichts, hier bin ich sicher. Und dann ist aber die Frage, ob ich wirklich jetzt jeden Menschen als Bedrohung ansehe, der reinkommt. Im übertragenen Sinne meinst du das ja. Ich denke, wenn ich irgendwo neu bin, bedeutet jeder Mensch, der dann noch in diese neue Umgebung dazu geht, kommt ein Stressfaktor mehr. Aber wenn ich in diesem Raum super sicher bin, weil ich mich hier total wohlfühle, in meinem Restaurant, wo ich arbeite, ich habe super Kollegen, die Stimmung ist klasse, dann kann ich natürlich viel besser mit den auf die Menschen eingehen, die da reinkommen und die auch viel weniger als Gefahr ansehen. Aber macht es nicht, hast du nicht
1: gesagt, dass unser Gehirn das quasi automatisch macht? Würde es dann nicht automatisch immer in der ersten Sekunde abchecken, ist das ein Säbelzahntiger?
0: Ja, macht das. Aber ich glaube, hm. dass es das A, total schnell macht hm. und B, auch wieder nach Erfahrung geht. Also unser Gehirn versucht ja immer abzugleichen mit, kenne ich das schon, was da hm. kommt. Kenn, also ab, kenn ich Das
1: Verhalten zum Beispiel,
0: das dieser Mensch zeigt, wenn er reinkommt. Und wenn es ein einigermaßen in Anführungsstrichen normales Verhalten ja. ist, dann benehme ich den nicht als Bedrohung wahr. Zum Beispiel, ähm, das Klingt jetzt vielleicht im ersten Mal erschreckend, aber wir waren spazieren und haben eine, da war auch eine Gruppe spazieren und diese Menschen, die spazieren waren, die hatten eine, ja ich glaube körperlich und geistige äh, Behinderung. Das heißt, die haben sich motorisch anders bewegt als das, als, als mein Gehirn, das… Ähm, gewohnt ist. Mhm. Und sofort hat man A hingeguckt, weil es ein Bewegungsablauf ist, der nicht so tief abgespeichert ist, mhm. weil ich begegne in meinem täglichen Leben nicht oft Menschen, die eine körperliche oder geistige Behinderung haben und dadurch auch mhm. sich anders bewegen zum Beispiel. Und dann habe ich so wahrgenommen, wie mein Körper tatsächlich auch in, in so ein ganz klein bisschen so eine Anspannung gegangen ist, weil er das nicht kannte. Mhm. Und das war ein ganz spannender Aspekt. Es hat mich aber auch sehr erschreckt, mhm. weil ich gesagt habe, wie krass ist das denn bitte, dass automatisch mein Körper so reagiert, weil er dieses nicht kennt. Er kennt diesen Bewegungsablauf nicht. Ähm, das, das fand ich total krass und erschreckend. Ja, und,
1: ja, verstehe ich, was du meinst und ich finde, dass das eine ganz von dir ganz wunderbare Reflexion ist, dass du merkst, äh, da etwas dich erschreckt, was dich eigentlich nicht erschrecken ja. sollte, in Anführungsstrichen. Aber, weil, so wie du sagst, mit der guten Begründung, es ist ja auch ungewöhnlich für mich, für dich. Ähm, ich hatte einen ähnlichen Moment und, und gleichzeitig völlig anders neulich, der auch sehr ersch wirklich erschreckend ist. Sitzt mir immer noch in den Knochen. Ich war in Frankfurt, ähm, wir hatten einen Klausurtag moderiert und ich bin mit ein paar meiner Kolleginnen sind wir danach in ein Lokal gegangen, das auf der Rückseite des Doms sich befindet. Und wir saßen an so einem großen Fenster und ich war diejenige, die quasi mit dem Gesicht zum Fenster saß und die anderen saßen, teilweise hatte die eine das Fenster im Rücken und die anderen so seitlich. Und es so laufen ja immer mal Menschen vorbei an solchen Fenstern, es war 17, 30, 18 Uhr, also aber halt dunkel schon, Winter. und äh, automatisch, so wie du sagst, wie wie es passiert, in dem Moment immer, in dem eine Bewegung kam, habe ich kurz hochgeguckt, wieder runtergeguckt. Also du sahst so die Menschen dran vorbeiflanieren. Ich bin da nicht sonderlich hängen geblieben, sondern ich war im Gespräch mit den Frauen, in dem Fall an meinem Tisch. Und dann lief eine Person vorbei und auch da guckte ich kurz hoch und würde es einsortieren, dass ich glaube, das dass war jemand, der wahrscheinlich wohnsitzlos ist, wäre so ein, vielleicht auch ein Vorurteil, aber tatsächlich so, wie es aussah, ähm, und ich habe sofort registriert, irgendwas ist in nicht normal in dem Blick, der sich gekreuzt hat, ganz kurz. Und ich habe sofort ganz bewusst weggeschaut, weil ich gedacht habe, das fühlte sich nicht gut an. Ähm, das war leider für diesen Menschen anscheinend schon zu lange. Und ich sah aus den Augenwinkeln, während ich angestrengt nicht hinschaute, wie der auf die Scheibe zuging. Und dachte noch so, oh nee, nicht gucken, nicht gucken. Weil wenn du jetzt guckst, dann fühlt er sich vielleicht aufgefordert für irgendwas oder so, weißt du, so einfach nicht beachten. Und im nächsten Moment sehe ich aus dem Augen, im Augenfeld quasi, wie er seinen Kopf erst nach hinten nimmt und dann nach vorne und mit voller Rache gegen die Scheibe mitteistet. Aber wirklich so richtig. Bam, die ganz Gott sei Dank sind das anscheinend Scheiben, die sie haben, die nicht zerbrechen können. Die gesamte Scheibe, das gesamte Fensterrahmen, alles bebte. Das ganze Lokal wurde kurz still. Alle guckten dahin. Und dann hat er nicht aufgehört. Und guckte mich dann, dann habe ich natürlich, alles guckte hin, habe ich wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt einzige nicht hingucke. Guckte ich auch so hin und dann machte er so, guckte mich an und mit, mit den Fingern so, so ungefähr, komm und ich dachte, oh Gott, das, also ich habe ja nichts gemacht. Äh, dann hab ich wieder, haben wir uns alle ganz angeregt, in Anführungsstrichen unterhalten. Also du hast gemerkt, wir wussten alle nicht so genau, wie wir mit der Situation umgehen soll. Er hat so zehnmal noch seinen Kopf echt massiv gegen ich Es hat mich gewundert, dass er nicht geblutet hat. Das wäre tatsächlich bei der Kraft, die auf diese Scheibe einschlug, ähm, damit gerechnet. Und dann ging er. Es war wirklich, dass du vollkommen, also wir haben uns, glaube ich, alle unsicher gefühlt in dem Moment. Und es war etwas, wo du sofort gemerkt hast, da ist jemand in seinem eigenen Film gefangen. Und das war, was ich in der ersten Sekunde wahrgenommen habe, als er an dieser Scheibe vorbeilief. Ich sofort aus dem Kontakt raus bin, aus diesem Blickkontakt. Und ich glaube, das ist nämlich auch, dass das ist das, was das, was unser Unterbewusstsein auch teilweise ganz schnell versteht, wenn da, und das ist wahrscheinlich das auch mit dem Restaurant, wenn da jemand reinkommt, in an Anführungsstrichen der Norm, in diesem Moment entspricht, ob er das oder sie immer macht, ist was anderes, aber in diesem Moment, oder wenn etwas abweicht und dann, glaube ich, sind wir wieder da, dass wir in ein verschärftes
0: Sicherheitsabchecken gehen. Wow, was für ein krasses Erlebnis. Ähm ja, nicht schön. Ich nee, hat mich tagelang beschäftigt. Ja. Nur mit deinem Blick, das habe ich mich jetzt gerade so gefragt, wenn man da mal die Perspektive switcht, wie das, vielleicht wird dieser Mensch immer ignoriert und vielleicht hast du quasi, also das ist jetzt reine Interpretation, ne? ähm, durch deinen Blick quasi bist du ihm vielleicht zu nahe gekommen, er hat sich bedroht gefühlt dadurch, Was denn, ne? könnte ja sein, mhm. weil quasi andersrum gesehen, du dich anders verhalten hast, in seinen Augen als alle anderen und sein System dann wahrgenommen hat, das ist eine Bedrohung, die guckt mich zu lang an. Ich habe nicht mal, also tatsächlich nicht ja. mal lang,
1: sondern es war wirklich im Vorbeigehen, es war eine mhm. Sekunde, ich habe sofort weggeschaut. So wie bei allen anderen auch, mhm. ähm, da bin ich eher noch länger dran geblieben, sondern da bin ich tatsächlich sehr schnell, es fühlte
0: sich sofort ungut an. Aber wie schnell dein System das wahrgenommen hat, ne?
1: Mhm.
0: Aber das ist auch vielleicht, ähm, kennt man es auch aus der U-Bahn, wenn man in der U-Bahn oder S-Bahn sitzt, und es kommt so eine Person rein, wo man schon merkt, die ist irgendwie bewegt die sich, benimmt sich, anders. Das ist Wahnsinn, wie, wie, wie sensibel wir doch dann sind.
1: Und mit dem, ähm, wie schnell mein System reagiert. Da gibt es sogar Studien dazu. Mhm. Und zwar ähm, Kinder, die aus Familien kommen, wo es eventuell einen Suchthintergrund gab. Und mein Papa war alkoholabhängig. Die sind ähm, affiner, was das betrifft, weil sie immer abchecken, die Lage ist heute ist genauso wie gestern. Und also jederzeit wissen, es kann etwas kippen. Also die Stimmung kann kippen, das Verhalten kann kippen, Dinge können sich verändern. Und Kinder, die in so einem Umfeld erstmal groß werden, und ich möchte sagen, mein Papa hat nie geschlagen, mein Papa war wirklich trotzdem, er getrunken hat, ein toller Vater. Aber natürlich haben wir da etwas mitgenommen und es ist äh, tatsächlich wissenschaftlich nachweisbar, dass diese Menschen, die so groß werden in solchen Umfeldern, aber auch eben, die zum Beispiel auf der Straße leben, also die Bedrohung ausgesetzt sind oder sich schnell ändernden Stimmungen ähm, die sind haben ein anderes ähm, quasi die Sinne gehen schneller also die sind die nehmen noch mehr auf als so und sind auch kommen eben seltener zur Ruhe also das System befindet sich immer in so einem kleinen Stresslevel und funkt die ganze Zeit in alle Richtungen um Sicherheit herzustellen also ich, wenn ich zum Beispiel auch mit Georg zum Fußball spielen gehe ja, da sagt er zu Stress mir ganz ist oft immer total, ja. und dann sagt er krass was hast denn weil ich da sage, ah hast du das gesehen und das und das und das und dann sagt er äh, Nein, also klar, er guckt auf Fußball, aber ähm, es ist tatsächlich so, auch wenn wir so unterwegs sind, ich merke, dass ich sehr viel aufnehme, ja. bewusst ja. und ähm, das ist dadurch, also ich will der jetzt auch kein mitleid, aber das mhm. ist das ist sozusagen, ähm, ich finde es teilweise auch ein positiver Faktor das, von etwas, ja. ähm,
0: aus etwas nicht ganz so Positiven im, im Leben. Ja, also du kannst halt ähm, wahrscheinlich so Mikroveränderungen im Gesicht anderer mhm. Menschen und auch in der Körperhaltung mhm. sofort wahrnehmen. Und das ist ja das, wenn man jetzt dir sagen würde, beschreib mal, was sich an dem Gesicht verändert. Du könntest es ja gar nicht sagen, ah, der rechte Augen, äh, Augenwinkel ist so ein bisschen nach unten gegangen und daran habe ich das, das kann man ja teilweise gar nicht. Und das ist ja wieder das, das ist total schön und spannend, dass du das so schön erklärt hast. Das ist oft ja diese Intuition, mhm. dieses Bauchgefühl, dass man sagt, hier stimmt irgendwas mhm. nicht. Oder man kommt in den Raum und merkt, die Stimmung ist hier irgendwie nicht gut, mhm. weil vielleicht alle angespannt sind. und Das kann man ja jetzt nennen, wie man das möchte. Aber das ist da und das nimmt man auch wahr, wenn man das zulässt, ne? Wenn genau. man das nicht wegdrückt und dann ist aber wieder das andere und dass es nicht krankhaft
1: wird. Nein, nicht krankhaft, aber es, also ich tatsächlich in meinem Fall kann sagen, ich habe es mittlerweile als äh, Gabe für mich entdeckt, mhm. weil ich sie ja auch beruflich einsetze, schlecht und einfach. Also wenn ich mit Teams arbeite, dann hilft mir das sehr schnell, wenn ich plötzlich realisiere, da verändert sich bei einzelnen Personen zum Beispiel was, weil dann kann ich es ins Wort bringen, ich kann es anbieten, also ich, ich sage dann nicht, sondern ich sage dann zum Beispiel, ich nehme wahr, dass sie gerade anders atmen. Kann es sein, dass sich bei ihnen gerade irgendwas verändert hat? Wollen sie was sagen? Oder irre ich mich? Also ich gebe immer das Angebot an, dass ich mich irre, damit die Leute, auch wenn sie es nicht ins Wort bringen wollen, einen Ausweg haben. Ja, und es darf natürlich nicht krankhaft. Also wenn du dich immer gestresst und gejagt fühlst und nur darum bemüht bist, dieses Bedürfnis, diesem Sicherheitsbedürfnis quasi zu dienen und du nie das Gefühl hast, dass du sicher bist, dann hast du natürlich ein
0: krasses Problem. Und da sind wir jetzt ja bei diesem räumlichen Sicherheitsraum. Und wie wichtig das ist, dass man den hat, dass man einen Raum hat, wo man sich wirklich sicher fühlt. Das ist schon für unser System wichtig. Einen oder einen? also. Du meinst jetzt, ob das ein, ein wirklicher sein soll ne oder ein
1: virtueller? Also, nein, oder also Schaffe ich mir jedes Mal diesen sicheren Raum? Ich würde sagen, die Antwort ist ja. Oder habe ich einen Raum, also mein Wohnzimmer,
0: Super, wenn es dein sicherer Raum sein kann. Also, das ist das habe so. ich aber viel mein Büro ja, ist Klasse. auch ein sicherer Raum. Ist doch toll, je mehr, desto besser. Meine Praxis. Ich hatte jetzt mal mit einem angefangen, weil ich mir vorstellen kann, dass <lacht> manche Menschen vielleicht, wenn du jetzt sagst, dieser Mensch war wohnungslos, ich weiß nicht, ob der einen Raum hat, wo er wirklich sicher ist. Hat er wahrscheinlich nicht. Also, deshalb hatte ich das noch mal so drauf bezogen. Also ist natürlich toll, wenn du eine Wohnung hast, aber wenn du noch mal das Beispiel nimmst, ähm, du hast vielleicht jetzt einen Elternteil, welches äh, gewalttätig ist, dann ist auch dein Zuhause kein Raum, ja, stimmt und sich das so bewusst zu machen. Erstmal auch vielleicht zu gucken, oder was ist, wenn deine Arbeitsstelle kein sicherer Raum für dich ist und du jedes Mal, wenn du auf deine Arbeitsstelle gehst, schon von Haus aus einem Stresslevel ausgesetzt mhm. bist, weil dieser Raum nicht sicher für dein System ist, weil die Lautstärke nicht passt, weil vielleicht Kollegen Kolleginnen ähm, so. Ja, ich hatte gerade kein schönes Wort im, im Gehirn. Ähm, nicht nett zu dir sind und du vielleicht sogar gemobbt wirst, weil die Anforderungen zu hoch sind. Das würde ich jetzt auch mal als Raum sehen, nämlich nicht mehr als ähm, Raum, in den ich anfassen kann, sondern auch als, ähm, hilf mir mal, was kann ich für ein Wort dafür nennen? Ja, ich Raum. nenne es auch Energie. Raum. Innerer, innerer Raum oder innerer ja, Raum. Okay. also
1: ja. Das sind alles Räume, Räumen, finde ich, genau. tatsächlich. Also zum Beispiel, wenn ich moderiere, sage ich auch, ich gestalte hier einen Raum, in dem sie sich sicher fühlen können und damit meine ich nicht die vier Wände, in denen wir uns befinden. Ja,
0: genau. Und das ist auch eine ähm, ganz interessante Sache, finde ich, wenn man zusammen ist, egal auf einer Feier oder im ähm, Beruflichen, sich bewusst zu machen, was kann man denn selber dazu beitragen, dass dieser Raum für sich erstmal ein sicherer Raum wird und dann auch vielleicht, wenn man dazu in der Lage ist, ich glaube nicht, dass das ähm, für jeden ähm, ja, passend ist, was kann ich denn dazu beitragen, dass dieser Raum vielleicht für uns alle ein bisschen sicherer wird? das ist schön. Aber du hast recht, und wenn ich mich nicht sicher
1: fühle auf meiner Arbeitsstelle werde ich keine gute Arbeit machen können, weil ich hier die ganze
0: Zeit immer abgelenkt bin, um dieses Sicherheitsbedürfnis irgendwie zu befriedigen. Dein Körper ist permanent unter Anspannung, ist permanent mm. im Stress. Und unter Stress können wir nicht denken. Wir können keine ähm, guten Entscheidungen treffen. Wir, unser Unterbewusstsein ist aktiv. Wir können nicht aktiv nachdenken. Wir machen nur Autopilot, Autopilot, Autopilot. Wir können, auch keine Veränderung ist möglich und keine Kreativität ist möglich. Mm. Und wir denken heute Abend, finde ich schon echt richtig viel und sind immer noch an dieser zweiten Stufe der Pyramide und da werden wir auch noch ein Momentchen bleiben. Wir hatten ja von Räumen gesprochen und Sandra, und zwar können auch Stimmen, finde ich, eine Form von Sicherheit vermitteln und da ist ja einmal die Art und Weise, wie ich etwas sage, aber ich finde, es gibt auch so ein paar Stimmen, Farben, wenn die, wenn ich die höre, dann ist das gleich so, oh, so entstressend, so ein so ein Ankommen, so ein huh, die geben mir Sicherheit. Kannst du
1: zuordnen? Also könnte, wenn jetzt, also meine erste Frage wäre natürlich, ja, sie guckt mich schon, ich brauche gar nicht fragen, sie weiß schon, was ich fragen will. Also erinnert
0: dich das an etwas anderes aus deinem Leben, diese Stammfarbe? Und zwar, sind es, äh, ich denke, das hängt mit meiner Kindheit zusammen. Uh, surprise! <lacht> ja, ähm, ich mag tatsächlich so ganz tiefe, ruhige Männerstimmen, die tatsächlich so klingen, als ob sie ein bisschen von älteren Männern sind. Weißt du, wie ich das meine? Brummen. Ich sag immer das Brummen. Ich mag das, wenn so Stimmen... Es gibt so einen Radiomoderator in irgendeinem... Ich weiß nicht mehr, welcher Und der erzählt sowas über Bands. Und ich weiß nicht, der ist irgendwann abends... Ja, ist der, ja. Und ich könnte nur... Der kann erzählen, was er will. Das ist so beruhigend. Das erdet mich so. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Vielleicht als Baby, wenn mein Papa oder mein Opa oder wer auch immer mich im Arm hatte, dass ich dann mich beruhigt habe. Weil der Reinheit, ich,
1: ich weiß, ich weiß, wer es ist. Okay. Der war auf HR3 und ist jetzt aber, glaube ich, mittlerweile auf HR2 oder HR1. Der hat immer das super. Also eine mhm. super Sendung. Und ich weiß genau, wie ich, so geht es mir auch. Also, ich liebe. Brummende Stimmen, das ist so Schlafen legen, Geschichte vorlesen lassen, ja. das ist ja, bei genau, mir so auch. Geschichte also Ich glaube vorlesen. aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob das mit unseren Vätern zu tun hat, natürlich hatten die die tollsten brummenden Stimmen der Welt, aber tatsächlich glaube ich, und das siehst du ja auch, wie es im Film Funk und Fernsehen eingesetzt wird, diese brummenden Stimmen, scheint, und das wäre ja interessant herauszufinden, Jetzt hätte ich gerne hier jemand, der mir als Redaktion ganz schnell was zu stimmen und Studienergebnissen zu stimmen recherchiert. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, vielleicht, ich weiß nicht, wie der Klang im Körper ist. Wenn du als Säugling, also als, als noch ungeborenes Wesen in dem Körper bist, wird dann klingen ja alle Stimmen für dich Dämpfbar. dumpf, gedämpft und dunkel und du bist in einem Du bist ja erstmal in einem sehr geborgenen, geschlossenen, wohligen System. Vielleicht
0: kommt es daher. Und du schwimmst ja in Wasser. Oder? Und wenn dann Wellen auf dieses Wasser treffen, dann spürst du das vielleicht sogar auf deiner Haut anders, als ähm, wir das jetzt spüren, weil wir nicht mehr im Wasser schwimmen permanent. Vielleicht. Das, ja. boah, ich finde das klingt toll. Ja, und ich finde, das
1: klingt, warum es war sozusagen, so ein allgemeinen. Äh, Hinbewegung zu
0: brummenden Stimmen. Meinst du, das ist nicht nur bei mir so? <lacht> nee, ich komme nicht. Na gut. Sicherheit. Wir hatten jetzt schon ähm, die Arbeitsstelle genannt und hatten ja den Arbeitsplatz erstmal in Form von diesem Raum, hatte ich angesprochen, da gibt es aber noch was. Mit meinem Arbeitsplatz, mit dem Bereich, wo ich Geld verdiene, kann ich mir natürlich eine materielle Grundsicherung sichern. Ah, da habe ich ja dieses Wort gleich achtmal in den Satz verpackt, sehr wunderbar. Also das ist natürlich mit meiner Arbeitsstelle, verbinde ich auch die Möglichkeit, mir ja nicht nur Nahrung, Wasser, einen, ähm, eine Wohnung, also einen Raum zu leisten zu können, sondern vielleicht auch materielle, Gut, wobei das wäre Grundsicherung, Kleidung, Schuhe, im Winter kann es, wenn es kalt ist, kann ich mich warm anziehen und dergleichen. Und dass dadurch wir ja tatsächlich mit unserem, Arbeitsplatz auch eine ganz große Sicherheit verbinden beziehungsweise wenn wir mal einen Arbeitsplatz verlieren, dann in eine ganz große Unsicherheit und, und Angst vielleicht kommen. Also auch das würde ich jetzt zur Sicherheit zählen. Ja, wahrscheinlich könnte man, so wie du es gerade gemacht
1: hast, dahinter deklinieren, dass, dass, dass quasi das, was du da als Sicherheit empfindest, die anderen Bedürfnisse sind. Also das ist das Bedürfnis nach... Ja, nach Sicherheit, nach Raum, nach Wärme, nach Essen, nach Trinken. Also dass du nicht in Not kommst, dass du nicht defizitär wirst in deiner Bedürfnisbefriedigung. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass du ein Bedürfnis nach einem Arbeitsplatz hast, aber so wie du es gesagt hast, die, das Bedürfnis nach Sicherheit, die ich vermeintlich durch meinen Arbeitsplatz bekomme. Leider, leider ist das auch oft ein Grund, warum Menschen in ihren Arbeitsplätzen bleiben, Stellen, selbst wenn sie unglücklich sind oder sich nicht sicher fühlen an ihrem Arbeitsplatz. Und das ist dann die Krux, weil du dadurch ein Leiden schaffst, dass irgendwann die reine Sicherheitsbedürfnisbefriedigung überwiegen könnte. Oder es so nagend ist, dass du es trotzdem nicht lassen kannst, weil dein Bedürfnis nach einer vermeintlichen Sicherheit das ist ja nicht mehr mal meine, so groß
0: ist, dass du daran, obwohl es dich krank macht, festhält. Und weil wir einfach Angst vor Veränderung haben. Weil wir einfach immer dieses Gewohnte brauchen. Durch Gewohnheit verbraucht unser Gehirn wenig Energie. Ich wiederhole das gern nochmal. Und wir überleben ja. Funktioniert ja. Dass wir vielleicht einen permanenten Stress sind, dass wir permanent unter Anspannung sind, dass es vielleicht anders besser wäre, wissen wir ja nicht wirklich. Fühlen wir ja noch nicht. Das ist aber ganz toll, dass du… Ja, und das Bekannte
1: gibt Sicherheit, ja klar.
0: Genau, das, mhm. ja, das heißt, ja, das Bekannte gibt Sicherheit, mhm. klar. Und das ist aber, du hast es gerade so toll gesagt, du hast dieses Wort auch so schön gesagt, vermeintliche Sicherheit. Und mhm. da lohnt es sich ja vielleicht mhm. mal, dass wenn man so ein bisschen merkt, man ist eigentlich unzufrieden, hm, an was hält man denn da fest? Ist es wirklich Sicherheit oder ist die Sicherheit ein ja, Trugschluss. Ja, vor allen Dingen, weil sie vielleicht auf lange Sicht, wir hatten vorhin zum
1: Beispiel auch Migräne oder Stress, Burnout, also weil es dann auf lange Sicht dahin geht, dass die physiologischen Bedürfnisse plötzlich nicht mehr erfüllt sind, weil wir für die vermeintliche Sicherheit, wegen des Sicherheitsbedürfnisses, daran festhalten. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir durch das eine das zu erfüllen, dem anderen Schaden. Und dann ist die Frage, was steht dann wieder? Dann wird wahrscheinlich wieder das erste Bedürfnis sehr stark in den Vordergrund
0: kommen. Ja, und das eine dauert viel länger, bis es eintritt. Also Stress halten wir sehr gut, sehr lange aus. Das ist wirklich beeindruckend, wie unser Körper das machen kann. Aber irgendwann kann das halt nicht mehr. Irgendwann kippt das Ganze und ja. Wie schnell ist er denn dann wieder, sich zurückzukippen? Möchtest du jetzt tatsächlich von mir eine, eine Stunde, eine Tages- oder eine Wochenanzahl? Was hättest oh, du? Oh, ich dachte gern? Minuten. Minuten, <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, nein, da kann man natürlich überhaupt nicht sagen, weil es ganz drauf ankommt, wann du das merkst, wann du beginnst, aktiv etwas zu verändern. Ich meine, überleg, es kommen immer mehr Menschen in eine in einen Burnout. Da habe ich jetzt eine Frage.
1: Yeah. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, okay, gut, klar, verstanden. Es kommen immer mehr Menschen. Manche halten mehr aus, manche halten weniger aus. Das ist total individuell. Jetzt wäre ich zum Beispiel mal in einen Burnout gekommen. Und ich kenne also die Situation, weil ich sie lange ausgehalten habe, was mir so Stress gemacht hat, dass ich in einen Burnout komme. Also es ist bekannt. Jetzt komme ich zurück. Und komme in eine ähnliche Situation wie die, die ich kenne, die den Burnout ausgelöst hat. Ist mein System dann so fies, mich sozusagen auf noch kürzeren Weg
0: wieder in den nächsten Burnout zu schicken? Und das, glaube ich, kommt drauf an, wie gut du aus diesem Burnout, aus dem Burnout draus gelernt hast und geguckt hast, was sind denn meine Ressourcen, warum kam es denn dazu, was kann ich denn machen, was ist denn, was tue ich denn aktiv, was sind denn meine Rituale, was sind denn meine Dinge, die ich für mich tue, um mich innerlich zu stärken und dann ist die Frage, wenn du merkst, oh Moment, das kippt, entweder du hast Pech und hast nicht genug quasi dich selber gestärkt und fuff, bis im nächsten Burnout oder du merkst das und sagst, Moment, was hat mir damals geholfen? Machst das dann wieder oder kannst halt viel früher sagen, Moment, da stimmt doch schon wieder was nicht. Ich lasse doch zum Beispiel, ähm, ja, wenn du eine Tätigkeit ausübst, die einfach gegen eins deiner inneren ähm, gegen dein inneres Wertesystem oder dergleichen geht. Und wenn du dann gleich merkst, oh, ich bin jetzt schon wieder in so einer Situation, ich komme schon wieder in ein Umfeld zum Beispiel, das mir nicht gut tut. Ich merke schon wieder, wie ich zu jedem Ja sage, zu allem Tätigkeit, die mir auferlegt wird, obwohl das nicht machbar ist für eine Person. Das ist es, glaube ich. Danke. Bitte, wollen wir mal eins weitergehen? Ja! Endlich! Yeah. Also wir haben jetzt ich war, zwei war vorher schon so weit. Mhm. Wir, komm, wir haben ja für die ersten zwei Stufen nur eine Stunde gebraucht.
1: Okay, also. und wir haben noch drei.
0: Nee, nee, keine drei Stunden. Nein, aber nur noch drei Stufen. Na dann, die werden ja auch immer schmaler nach oben.
1: Genau, auch, ne? weil vor allen Dingen will ich was in der Wechselwirkung schon. Bevor wir jetzt die dritte äh, sagen, möchte ich gerne sagen, dass manche Dinge auch kulturabhängig sind von der Pyramide. Es gibt, ja, verrückt, es ist... Das finde ich toll. Es gibt nämlich, also später kommen wir noch, da gibt es in manchen Kulturen diese Stufen gar nicht. Aber vor allen Dingen, was ich sehr spannend finde, es ist, gibt Kulturen, in denen die Stufe, die wir jetzt erwähnen, vor der kommt, über die wir gerade gesprochen haben. Also die nächste Stufe, die kleinere, heißt jetzt soziales Bedürfnis.
0: Und welches, welche Kulturkreise sind das? Redaktionsteam. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> das wusste ich nicht. Also, es gibt andere Kulturen, wo das soziale Bedürfnis, was verstehe ich denn unter soziales Bedürfnis? Also, ich muss mal dazu sagen, also warte unter, ja. mal. Kleiner, kleiner Witz. Also, es ist nicht witzig, aber ich habe soziale B geschrieben. Ich hab, Und jetzt, Achtung, ich habe das gesehen und für mich war ganz klar, das heißt soziale Bindung. Das ist sehr ja schön. Das wäre es im übertriebenen Sinne. Äh, ja. Im übertriebenen. <lacht>
1: Es tut mir leid heute. Nicht Aber schlimm. es sind tatsächlich alles die Bedürfnisse. Also ja. es ist das, sind ähm, soziale Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und physiologische Bedürfnisse in der Pyramide. Ich gucke jetzt noch mal, ich habe sie doch hier irgendwo vor mir. Ja. Ja, 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 genau. Außer auf der obersten Stufe ist immer das Wort
0: Bedürfnis dahinter okay. zu setzen. Sowas wie Zuneigung, Unterstützung, soziale Zugehörigkeit und auch sexuelle Intimität. Guckt. Sie fragt und
1: hat selbst schon aufgeschrieben. Ich habe hab noch ein paar andere. Gelesen.
0: Ja, erzähl mal, was hast du noch? Nähe,
1: Bindung, tatsächlich, mm. das, was du gesagt hast. Mm. Und zwar was ganz Wichtiges. Und da, glaube ich, kann ich dir schon mal sagen, dass es zum Beispiel Kulturkreise gibt. Und ich glaube, die sind so zum einen so in, in warmen ozeanischen Ländern, glaube ich, und aber auch in, in afrikanischen Ländern, wo das Zugehörigkeit zur Gruppe wichtiger ist als das Sicherheitsbedürfnis. Und da sind wir, weil also dieses soziale Bedürfnis bedeutet vor allen Dingen, einer Gruppe zugehörig zu sein, ähm, Teil, und das hatten wir früher schon, Gemeinschaft schützt und wenn ich von meiner Gemeinschaft verstoßen werde, dann kann der Raum, die Höhle um mich rum noch so sicher sein, aber wenn ich nichts zu essen kriege und so, dann verhungere und äh, puste, puste Blume aus dem Haus. Also von daher ist das tatsächlich gar nicht so abwegig, dass es in manchen Kulturen erst um die soziale Bindung geht oder das soziale Bedürfnis, dass die gestellt sind, dass ich Teil bin. Man weiß ja auch, Menschen können an Vereinsamung sterben. Da ist der Raum sicher, den geht's körperlich gut. Aber tatsächlich macht Einsamkeit zum Beispiel wirklich nachweislich krank. Und das ist, weil dieses Bedürfnis nicht gestellt ist. Und wenn, wenn du da ein großes Defizit hast, wenn du nicht zur Gruppe gehörst, dann
0: Geht es dir nicht gut? Du grinst so verschmitzt. Ich lese gerade ein Buch von Jack Kornfield ähm, und das geht da um den Buddhismus und die positive Psychologie des Buddhismus und er hat eine Geschichte erzählt. Ich meine, es war auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein afrikanischer Staat, wo es mhm. darum geht, wenn du fragst, ähm, wie geht es dir? Dann antwortet die Person, uns geht es gut. Die, die kennen nicht dieses... Genau, es gibt sogar Völker, die haben das Wort ich gar nicht. Wahnsinn. Ich glaube, die Japaner benutzen es auch nicht wirklich. Also das ist doch... Irre, oder? Und jetzt kann ich natürlich verstehen, wie du das gesagt hast, dass das quasi gekippt ist, dass diese mhm. Zugehörigkeit, dieses wir sind eine Gruppe und vielleicht auch dieses, wenn ich etwas tue, hat es eine Auswirkung auf meine Gruppe, wenn ich ein ganz, ganz starkes, ähm, ja eine ganz, ganz starke Aussage und uns das nochmal bewusst zu ja. machen, unsere Kraft, und Stärke, die wir haben in der Gruppe und dann das positiv zu nutzen, dass es uns zum Beispiel als Team auf der Arbeit gut geht in der Gruppe, dass sich vielleicht jeder wohlfühlt, sich zu fragen, was kann ich denn dazu beitragen, dass wir uns hier wohlfühlen, ähm, irre. Also das ist so kraftvoll, das ist Wahnsinn.
1: Ja, und deswegen sehr erklärbar, dass es mal in einigen quasi Modellen gedreht ist. Also das dass eben sagt, dass, dass man sagt, wenn das Soziale nicht gestillt ist, kann ich mich noch gar nicht um die Sicherheit kümmern, sondern ich muss erst gucken, gehöre ich irgendwo dazu und dann sind wir hier
0: sicher. Und das ist ja von einem US-Psychologen ähm, aufgestellt worden, diese Pyramide. Und da ist jetzt wirklich, ich finde das total gerade ernüchternd und erschreckend und schade, dass wir es nicht auch kippen, dass wir uns na, so stark als, als Individuum oft sehen, dass wir so ein bisschen die Gemeinschaft aus dem Blick haben. Und, oder? Nein? Sehe ich jetzt zu schwarz. Nein, okay. nein, nein. Das finde ich jetzt A zu plakativ. Ja.
1: Und B War schön, oder? Plakativ. War ja. gut, ne? Klingt gut. Und es heißt ja nicht, dass wir es nicht im Blick haben, sondern, ja. dass wir Erstmal sagen, der, der, quasi der Körper muss in Sicherheit sein. Also weil Der Körper ist unser größtes Bedürfnis. Das sind die physiologischen Bedürfnisse. Und da gehört ja dazu, dass ich dieses Sicherheitsgefühl habe, weil es ja auch immer noch darum geht, ist Leib und Leben bedroht. Also es ist was sehr rudimentäres, dieses Sicherheitsbedürfnis. Bin ich hier sicher? Weil ich würde fast immer den Umkehrschluss auch machen dann in, in einer gewissen Logik. Wenn ich nicht hier
0: sicher bin, ist die Gruppe auch nicht sicher. Und das ist ja auch, das geht ja vielleicht in eins, ein in das andere über, bin ich in dieser Gruppe sicher? Mhm. Also das ist Kann ja auch, wenn ich es vielleicht auch die falsche Gruppe. Oh, da gibt es viele falsche Gruppen. Ja. Genau, also das ist das. Und
1: tatsächlich ist es aber, also mit dem den ähm, sozialen Bedürfnisse, da gehört die Kommunikation dazu. Da ist es ist ja auch so, dass das Ich immer am Du erst entsteht, also erst in der Abgrenzung auch von den anderen. Also es hat ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Aber auch eben, dass meine Persönlichkeit bestehen darf, dort wo ich bin, in, in sozialen Gefügen. Und das ist essentiell. Ich, ich sage ja immer gerne dieses: Es gibt das Still Faces-Experiment. Ich werde schon wieder kritisch angeguckt. Ich überlege gerade, ob
0: du da schon mal drüber geredet mhm, hast.
1: Wenn ich wiederhole, also ich. Wiederholung so, ist super.
0: Genau, Wiederholung
1: ist super. Und es gibt, man kann bei YouTube. Da gibt es mittlerweile auch eine moderne Form, die ist ein bisschen weniger erschreckend als die Schwarz-Weiß. Gibt es in Schwarz-Weiß also sehr alte Aufnahmen, psychologisches Experiment, Still Faces. Da geht es zum Beispiel darum, dass Kindern, und da war es dann zum Beispiel die Mutter, die durfte keine Gesichtsregung zeigen ja, dem Kind ich. gegenüber. Und man hat, und dann sieht man diese Verzweiflung, die in diesen Kleinkindern, also wirklich Kleinstkindern abgeht, wenn sie gar keine Reaktion von der Mutter bekommen. Die, die spulen dieses gesamte Repertoire ab von, von Lachen, Weinen, Schreien, bis sie irgendwann auch so kataton, also so ganz stillstandmäßig werden, weil keine Resonanz kommt. Und das gab ja auch das Experiment, das man Gott sei Dank nie wieder durchführen würde, dass, ähm, dass quasi Waisenkinder, Säuglinge, also nur sauber-satt versorgt wurden, mit so wenig Körperkontakt, Zuspruch und wie irgendwas, sondern die wurden halt Die, phys die physiologischen Grundbedürfnisse wurden befriedigt? Sie wurden befriedigt, genau. Ja. Und die lagen auch theoretisch in einem sicheren Raum. Also die waren in keiner Gefahr ausgesetzt, keiner Kälte, kein, keiner Folterung, in Anführungsstrichen eigentlich schon, wie man dann wusste. Und tatsächlich, da sind ganz viele gestorben.
0: Das ist furchtbar. Ja. Ich bin also froh, dass man so.
1: Weil man und tatsächlich, weil ihnen die Ansprache ja. gefehlt, schlicht und einfach Ansprache und Körperkontakt. Ihnen hat das Soziale gefehlt. Die waren in einem sicheren Raum, die psychologischen, äh, physiologischen Grundstücke, äh, Grundbedürfnisse
0: waren erfüllt und trotzdem sind diese Kinder gestorben. Wobei da auch die Frage ist, ist Sicherheit nicht auch im Gearm gehalten zu werden? Also gehalten zu werden und zwar nicht nur, ähm, also wirklich auch körperlich gehalten zu werden? Das ist für die Sicherheit erstmal nicht, solange mich das Bett trägt, bin ich ja genauso sicher. Nee, glaube ich nicht.
1: Ne, ich glaube, das ist die andere Stufe. Ich glaube, das ist tatsächlich Nähe. Nähe gehört ja zu sozialer, zu den sozialen Bedürfnissen, weil das ist ein Bedürfnis, das sozial bedeutet ja, an jemand anders. Weißt du? Und das ist jemand, an, ein, an Angelehnt an andere Menschen. Jetzt guck nicht
0: ja, so. Für mich ist Sicherheit auch, hat auch was mit anderen Menschen zu tun. Punkt fertig aus. Ja. Wenn mich jemand im Arm hält, kann mir das auch ein Gefühl von Sicherheit geben. Also und, das, Sicherheit. Yeah. <lacht> und dann ist dieses Soziales, das soziale Bedürfnis und das Sicherheitsbedürfnis, die sind für mich teilweise sehr. Ähm, übergänglich und weich.
1: Ja, es ist ja genauso, wie wir festgestellt haben, dass das Sicherheitsbedürfnis ganz eng mit den physiologischen Bedürfnissen, weil wenn ich mich nicht sicher, wenn ich in, in Bedrohung bin, ist quasi mein Leib und Leben bedroht und dann habe ich ja wieder ein physiologisches Problem
0: anscheinend. Sagen wir einfach, alles geht ineinander über und alles ist miteinander verbunden. Hab alles ist Sicherheit. <lacht> Nein. So. Und dann sind wir vielleicht beim Nächsten, oder? Bei Was ist denn dein individuelles Bedürfnis? Gerade jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, also per se bin ich ganz gut aufgestellt mit meinen individuellen Bedürfnissen gerade, weil ich darf ja tatsächlich mich durch unsere Arbeit, die wir hier leisten, also ich kann das nur sagen, wie du mir gegenüber setzt. Und zum Beispiel fühle ich mich da sehr wertgeschätzt. Und das ist ein Individualbedürfnis. Das habe ja in dem Moment ich. Das ist nichts, was eine Gruppe hat oder irgendwas. Sondern mein Individualbedürfnis wäre jetzt hier zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung. Ich kann mir einreden, da draußen sind Leute, denen
0: ist wichtig, was ich sage. Das brauchst du dir ja nicht einreden. Wir kriegen ja teilweise diese Rückmeldung. Also fühle ich da auch herzlich eingeladen, uns viele Rückmeldungen zu geben. Jetzt ist aber meine Frage, Ach, die, die zum ich, Beispiel. Das ja, warte, warte, komm mal gleich, ich will noch mal, wieso fühlst du dich von mir gewertschätzt? Was tue ich gerade, dass du dich gewertschätzt fühlst? Wahnsinnig, wie ich das mache, ohne es zu wissen, irre. Super, du hörst mir zu? Du gehst
1: okay. ein auf das, was Aha. ich sage, also scheint es ja einen Wert zu haben, sonst würdest du es ja einfach ignorieren. Hm. Du leuchtest und strahlst mich an mit deinen Augen. Manchmal sagst du solche Worte wie das hast du aber schön gesagt. Und du tust es jeden Monat aufs Neue. Also lauter indirekte und mehr oder weniger, also das, wenn du es deutlich sagst, ist es nicht indirekt, also viele indirekte Wertschätzungsmomente, du schaust mich an, wenn ich mit dir spreche, du gehst auf das ein, was ich sage, also du hörst es nicht nur und fängst dann deine eigene Platte an, sondern aktives Zuhören und Reagieren und das gibt mir ja das Gefühl, das ist von Bedeutung und das ist, nachdenkenswert, auch selbst wenn du es widerlegst. Also selbst wenn du was anderes draus machst, oder du sagst, nö, stimmt nicht. Aber immerhin war ich und meine Äußerung es dir wert, das in deinem Kopf einmal rumlaufen zu lassen.
0: Wow. Wie toll du das dargelegt ja. hast. Ja, aber ich, also ich, weil ich glaube, dass das jetzt, also lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen da draußen oder im Ohr nochmal rumsausen oder nochmal eine Hirnwindung nehmen oder was auch immer. Weil ich habe das Gefühl, dass oft Menschen sich nicht gewertschätzt fühlen. Ganz, ganz viel. Dann muss man ja auch erstmal wahrnehmen... Was brauche ich denn, um mich gewertschätzt mhm. zu fühlen?
1: Ist In beruflichen, Entschuldigung, wenn ich dir voll ja. ins Wort falle, ist das tatsächlich ein, ein Riesenthema, was ich viel mhm. mit Teams habe und Teams und Leitungen gemeinsam, das immer wieder kommt, wir werden nicht gewertschätzt. Und dann sage ich, was wollt ihr denn haben? Mehr Wertschätzung, mehr Wertschätzung, mehr Wertschätzung. Und dann tatsächlich lasse ich jedes Mal diese Menschen das ausarbeiten. Was ist denn für euch? Erstmal auf einer ganz individuellen Ebene, dann schreibt jeder das für sich auf und dann sammeln wir es und dann reflektieren wir, was steht vielleicht dahinter?
0: Und da nochmal den Aspekt, weil ich mich ja immer mit dem Ich beschäftige, das Spannende ist ja auch, dass manchmal die Leute Wertschätzung überhaupt nicht annehmen können. Also wenn ich jetzt sage, das hast du toll zusammengefasst, Sandra, fängst du nicht an und sagst, ach ja, nee, komm, ah, so, so krass. Das meinst weil, das du doch ironisch. Dieses, ah, das meinst du doch, ja genau, zum Beispiel. Und das ist natürlich auch etwas, dann kann ja die Person gegenüber noch so oft sagen, das hast du toll gemacht, das hast du gut gemacht, wenn das nicht in Resonanz mit mir tritt und ich nicht auch ein klein bisschen denke, Hast, das könnte jetzt echt gut gewesen sein oder auch mal selber sagt, das habe ich aber gut gemacht, wow, ähm, dann kann das nicht, nicht ich würde es jetzt mal energetisch ausdrücken: in einem Schwingen, in Resonanz treten und dann kann noch so viel Wertschätzung kommen. Wenn ich das nicht wahrnehme in mir und in mir verwandeln kann, dann funktioniert es nicht. Also mit den äh,
1: Individualbedürfnissen befinden wir uns jetzt, wir waren ja immer vorher bei diesen defizitär orientierten Bedürfnissen, und da ist tatsächlich der Hinweis, wenn man mit Menschen arbeitet und gerade Menschen, die bedürftig sind, es müssen erst die defizitären Bedürfnisse einigermaßen gestillt sein. Vorher kann man sich gar nicht um die anderen kümmern. Das ist auch so manchmal ein Fehler, der in, in Coaching-Praxis gemacht wird. Wir beschäftigen uns mit Selbstverwirklichung, mit, mit Machtstreben, mit Erfolg. Wenn aber jemand auch auf einer ganz anderen Stufe hängt und tatsächlich, zum Beispiel aufgrund einer Beziehung oder einer Lebenssituation, sich noch nicht in Sicherheit wiegt, wird dieser Mensch sich nicht damit beschäftigen können, wie die Persönlichkeit am besten zum Strahlen kommt, weil noch eine ganz andere Bedürfnislage da ist. Also mit diesen zwei haben wir jetzt, du wolltest gerade was sagen, ich lasse dich nicht.
0: Ich will so vieles sagen.
1: Gehen wir jetzt in den Bereich von den sogenannten Wachstumsbedürfnissen. Und da ist das Spannende, die können nie ganz erfüllt werden. Und Deswegen sind sie immer da.
0: Ja, das finde ich nicht spannend und das finde ich find einfach nur deprimierend, so dass diese Pyramide quasi nach oben offen ist und es keine Grenze gibt. Ich würde aber gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du gerade ähm, was ganz Tolles schon wieder gesagt. Ich, ich finde, ja, das, das klingt, das soll jetzt auch nicht abgedroschen klingen, aber das so auf den Punkt zu bringen. Und ich sage es dann einfach nochmal mit anderen Worten. Ich habe dann dadurch auch die Hoffnung, dass wir dann noch mehr Menschen erreichen und man sagt, ach, klingt interessant. Ah, und jetzt habe ich es nochmal anders vielleicht verstanden. Und zwar, Hast du gesagt, bei Coachings wird das ja ganz teilweise wird das, kann es das vorkommen, ja, dass man in dieses Wachstumsbedürfnis hineingeht, obwohl diese anderen Grundbedürfnisse noch nicht gestillt sind. Mhm. Und was ich ganz oft sage, ist, wenn dieser Stress da ist, weil diese Grundbedürfnisse nicht gefüllt sind, kann wie, wie ich das ja schon, auch schon ein paar Mal gesagt habe, kann keine Veränderung stattfinden. Und in, ich habe da was. Ganz tolles auch gehört und gibt es auch gerne immer so weiter. Auch aus diesem Buch von Jack Confield, da ging es um eine Meditationswoche, die die gemacht haben. Und da kam eine Frau mit dazu und diese Frau war super gestresst und einfach nur total müde. Und die ist immer eingeschlafen bei der Meditation. Und dann hat er halt irgendwann gesagt: Und du legst dich jetzt hin und schläfst so lange, bis du wach bist. Und dann hat die einfach drei Tage so ungefähr durchgeschlafen, diese Frau, und danach hat die angefangen zu meditieren und hat quasi die anderen in ihrem Entwicklungsprozess fast überholt. Oh. Und das ist auch gern das, was ich weitergeben möchte, wenn du jetzt zum Beispiel eine Meditationspraxis möchtest, aber feststellst, du sitzt da und kämpfst nur nicht einzuschlafen, mhm. dann ist vielleicht das eigentliche Bedürfnis, was du hast gerade, auch wenn Meditation toll und gesund ist und einfach zu schlafen. Ah, das ist so schön, jetzt denke ich gerade, so,
1: so komisch sind die Hirnwindungen. Es gibt ja so ein oder zwei bekannte Hundetrainer im deutschen Fernsehen. Und da war es zum Beispiel bei einem, der hat gemerkt, also der Hund, der hat alles mögliche zerlegt und dies und jenes. Und irgendwann saß er da und hat gesagt, ich glaube, ich möchte jetzt mal ein Experiment machen, wir gehen jetzt mal in die Küche. Und hat dem Hund Futter gegeben. Und er hat gesagt, gib dem nochmal was. Und du warst: nein, nein, doch, gib ihm, gib ihm. Und der Hund hatte schlicht und einfach Hunger. Und war deswegen so unausgelastet, weil er Hunger hatte und die ganze Zeit randaliert hat wegen seines Hungers. Und dann hat er gesagt, der ist erstmal einfach nur hungrig
0: und wir brauchen überhaupt kein Training und nichts machen, weil der Hund ist hungrig. Ja, kennt man vielleicht von sich selbst, auch wenn man hungrig ist, dass es gibt ja Menschen, die sind da sehr sensibel und sehr unausstehlich, dann soll vorkommen, also kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe, du kennst niemanden, <lacht> bei dem du sollst. <lacht> und vor allen Dingen nicht du selbst. Nein, nur wenn man sich das halt bewusst macht. Oder wenn man zum Beispiel friert. Habt ihr schon mal versucht einzuschlafen? Wenn oh, kalt im Bett ist? Funktioniert nicht. Ja, so ein bisschen kalt muss es sein. Aber ja, aber frieren. wenn die Füße eiskalt sind Nein. und dein ganzer Körper ist kalt, Nein, kannst du Das nicht geht nicht. Genau. Das geht wirklich ja. nicht. Und das sind so die einfachen Sachen, wo man sich das mal bewusst machen kann. Mhm. Und dann vielleicht halt auch, bevor man da groß auf Wachstum und yeah und mhm. ich entwickle mich jetzt weitergeht, geht, vielleicht... Zu gucken erstmal, wie kann ich denn, ey, ich meine, was ist denn das für ein cooles Bild, bitte? Pyramide. Wie soll ich denn oben die Spitze bauen können, wenn meine Basis unten nicht stimmt? Geht, geht nicht, bröckelt ja. weg, geht nicht, funktioniert nicht. Das ist ganz logisch und deswegen ist natürlich die Pyramide ein kluges Bild.
1: Ich hatte gerade gedacht, als du <lacht> gesprochen hast, und so ein bisschen das, naja, nicht relativiert, aber ich habe gesagt, in vielen Coachings. Und dann hast du gesagt, also in vielen, äh, also in manchen Coachings findet, eventuell. Und da habe ich gesagt,
0: guck mal, wie krass, hier wird ein Sicherheitsbedürfnis bedient. Weil ich niemandem auf die Füße treten wollte und weil ich gesagt habe, ich weiß es ja nicht. Ja. Also ich kenne ja nicht viele ähm Coachings, wie die wie die arbeiten. also ich kann es ja gar nicht beurteilen, deswegen hatte ich so überlegt, hm, kann ich jetzt sagen, in den ich wollte in den meisten sogar sagen, das also ich wollte noch noch einen oben drauf setzen, wollte ich sagen, meisten, weiß, dann habe ich so gedacht, wie drücke ich es jetzt richtig raus, weil das ist ja wirklich ein Wissen, was ich nicht habe, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mehr, wie viele Coaches es gibt. Viele. Also ich glaube auch, dass da wirklich viele dabei sind, die sich ihrer Kompetenz nicht bewusst sind. Das erlebe ich aber auch im Apothekenalltag, um das mal Und einfließen auch zu lassen. Und sich ihrer Inkompetenz nicht ja. bewusst Und wenn Menschen kommen, also ich sage dann auch ganz klar, auf das ist nicht mein Kompetenzbereich, da kann ich ihnen keine Aussage zu geben. Gehen sie zu dem Spezialisten dahin, dorthin, das hin. Und wenn die Leute dann kommen mit, ich möchte XY haben und wenn ich dann frage, ah, für was wollen sie es nehmen, wer hat es ihnen denn empfohlen, ja, die Nachbarin hat das auch mal genommen, der hat es geholfen. Wo ich sage, so, ach, die Nachbarin, ich Mann, da bin ich ja manchmal ein bisschen schießen, was für einen medizinischen Hintergrund hat die denn? Ja, keinen. ich so, Ah, okay, wo hat die denn ihr Wissen hergenommen? Ja, keinen. Ich so, hm, okay, also ich kenne das jetzt nicht so, ich versuche es dann immer vorsichtig zu machen, aber dass wir ja auch einfach mal fragen, wen mhm. habe ich denn da vor mir, mhm. mit wem rede ich denn da? Mhm. Und dann für sich selber nochmal so gegenchecken, macht das für mich Sinn, was da erzählt wird? Macht das für mich keinen Sinn? Kann ich das überprüfen, was da gesagt wird? Mhm. Und ich finde, das sollten wir eigentlich immer machen. Also auch wenn ich, ein Stück weit. Mhm. Ja, absolut. Also, ich alles in Frage stellen, dann komme genau. Und ich
1: glaube, dass, dass natürlich viele von diesen Geschichten, auch gerade wenn es zum Beispiel um Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas geht, oh, 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 okay. ich atme. <lacht> atmen, da ist es natürlich aber sowas, dass jemand sagt, oh, damit habe ich super Erfahrungen gemacht, ähm. Jetzt, mein Kind hat seit drei Monaten keine Infekte mehr, das muss man nehmen. Und dann sagt natürlich die, die mit einem geplagten Kindergartenkind steht und sagt, wow oh, super, werfe ich auch in mein Kind hinein,
0: weil ich will diesen gleichen Effekt haben. Der ist ja auch total gerechtfertigt, nur vielleicht bevor man es reinwirft, diesen kurzen Moment sich Zeit nochmal zu nimmt und sagt, ah ist das überhaupt für mein Kind geeignet in dem Alter von ist das ein Nahrungsergänzungsmittel, ist das ein Arzneimittel, ist das ein diätetisches mhm. Nahrungsergänzungsmittel, was habe ich denn da überhaupt in der Hand? Mhm. Und da möchte ich gerne auch nochmal was sagen. Es gibt so viele Firmen mit Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt. Bitte nehmt eine Firma, die ihr Produkt auch Prüft. Das heißt, wenn ihr euch entschieden habt für eine Firma, schreibt ihr die diese Firma an und fragt, ob die Analysezertifikate haben. Haben diese keine Analysezertifikate, würde ich die Finger davon weglassen. Nur mal so als kleine Randbemerkung, weil wir denken oft, das ist ja auf dem deutschen Markt.
1: Mhm.
0: Aber Nahrungsergänzungsmittel ja. haben ja nicht diese strengen Kontrollen. Ist richtig, es ist nur in Anführungszeichen Nahrungsergänzungsmittel. Mhm, das ist ja der Unterschied. Und das, woher sollen wir das denn wissen? Mhm. Ja. Und dann kann man, wenn man das alles geprüft hat, kann man das ja gerne in sein Kind reinschmeißen. <lacht> Oder sich das selbst. Wird. Ja, wenn man den Sinn dahinter sieht mhm. und das für sich auch passend ist. Mhm. Ja, und da kann das Internet natürlich auch äh, Fluch und Segen sein. Auch da, wenn man irgendeine Information hat, fragen: wer sagt denn das da gerade? Wer schreibt denn diesen Kommentar? Was für eine Zeitschrift ist denn das? Ist das eine Ärztezeitschrift? Ist das eine Apothekerzeitschrift? Oder ist das, ähm, weiß ich nicht, ne? Andere Zeitschrift, wo keine Wissenschaft dahinter steckt. Mhm. Ja,
1: manchmal ist es aber natürlich auch, und das möchte ich auch sagen, also ich bin sehr bei dir, und gerade für Geldmacherei wird ganz viel getan. Aber manchmal ist es so, dass die Wissenschaft noch nicht da ist, wo vielleicht schon eine Erkenntnis da ist. Auch das gibt es. Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, Akupunktur, bis das sich mal in Deutschland durchgesetzt hat, hat das ja ewig gedauert. Oder Meditation, da waren andere Länder schon schneller. Und bis dann tatsächlich sozusagen die Wirksamkeit mit Studien und wissenschaftlich hinterlegt sind, ist da nochmal eine andere Baustelle. Aber zum Glück gab es schon vorher Menschen, die daran geglaubt haben und es getan haben. Genau. Also auch da vielleicht gibt es, ein Kraut, das jemand findet und merkt, das hat eine super Wirkung, bis das aber quasi sich durch unsere Mühlen durchgemahlen hat, ähm, hat schon acht
0: Generationen übersprungen. Und da spricht doch überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil, ich finde das sehr gut. Nur auch da vielleicht diesen kurzen Moment zu, was passiert denn da, wer wendet das denn an, was hat diese Person für Erfahrungen damit und dann auch zu gucken, was muss ich denn investieren an Risiko, gesundheitlich, vielleicht auch an finanziellen Risiko, ähm, um das mal auszuprobieren. Weil man muss tatsächlich vielleicht einiges auch einfach auszuprobieren. Hilft mir das auch? Tut mir das auch gut? Ja, also absolut bin ich ganz bei dir. Also ich glaube gerade Akupunktur ich weiß gar nicht, wie die Studienlage dazu ist. Aber ich glaube, die ist leider sehr uneindeutig. Mhm. Außer in
1: ein, zwei Fachgebieten, ja. wo es tatsächlich auch dann Aber mittlerweile
0: Kassenzulassung ja. ist. Oh, Sprechen jetzt gar nicht drüber. Okay. Ja, äh,
1: Entschuldigung, falsches Thema. Also ich kann nur sagen, ich habe mit Susanne das Erlebnis gehabt, dass ich einem Nahrungsergänzungsmittel zugesprochen habe, einem pflanzlichen, äh. und ähm, habe das erfolgreich genommen und es hat mir sehr gut getan. Und dann habe ich irgendwann aus Versehen mir erzählt davon. Als ja genau. erzählt, also ich hatte es bei der Sendung dabei, äh, als wir morgens was für einen Podcast aufgezeichnet haben. Was hast du da? Und was ist für, gesagt, ja, was ist für eine Firma? Was ist das für eine Firma? Wo kommen die her? Was? hast du die Prüfte? nicht so? Äh, äh, nein, das ist, da bist hilf mir. Da habe ich die angeschrieben. Ja. Und dann ähm, und dann hat aber natürlich ihr Zweifel in mir genagt und dann habe ich gesagt, hast du dich da schon mal erkundigt jetzt, weil sie wollte sich dann erkundigen und sie hat sich erkundigt. Sie war ganz begeistert und äh, nimmt die Produkte mittlerweile auch. Das war mein schönes Erlebnis damit, weil es tatsächlich für mich so war, dass ich die genommen habe, hatte vergessen quasi, ich habe sie dann einfach genommen, habe vergessen, warum ich sie nehme und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das Problem plötzlich nicht mehr hatte und dann dachte, äh, wieso habe ich denn das jetzt nicht mehr? Und dann ist mir aufgefallen, ah, könnte, damit, zusammen. könnte damit zusammenhängen, ja. dass ich jetzt schon über einen Monat jeden Morgen mhm. schön mein Pülverchen in meinen Check mache. Ja. so, individuelle Bedürfnisse, man nicht. Ja. Du wolltest zur Macht Macht. macht ist ein individuelles Bedürfnis. Auch, auch das Verhältnis nach Macht ist ein individuelles
0: Bedürfnis. Macht, dass du sagst Macht und schon geht in mir, in mir so: boah, Macht, man, äh, so dieses Negative los, weil ich sofort ähm, eher Machtmissbrauch im Kopf habe, als ich bin ähm, mächtig über meine Gedanken, ich habe Macht darüber. Wie ich meinen Tag gestalte, das ist ja auch eine gewisse Form von Macht, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, oder wenn du zum Beispiel ähm, Leitung bist, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Apothekenleitung, die hat die Macht, die Arbeitsbedingungen und die und die grundlegenden Dinge zu gestalten, in denen Menschen arbeiten. Und das kann, wenn jemand seine Macht positiv nutzt, sehr zum Wohle der Menschen und zur ähm, Allgemeinheit sein. Also Einen sicheren Raum schaffen genau. mit der Macht
0: zum Beispiel, Wahnsinn
1: ja. oder Toll. Und zu sagen, also ich, wir haben, ähm, neulich gab es einen Bericht auch über das äh, Tierheim Darmstadt, das war ganz bewegend, weil die eine sehr tolle Arbeit leisten und da war auch ein Tierarzt, der ist fest in diesem Tierheim das kann, also, und das fand ich schon erstaunlich und er hat gesagt, er ist froh, dass er keine Praxis mehr hat, weil er muss nichts mehr verkaufen, sondern er kann einfach nur tatsächlich die Tiere behandeln und muss nicht mehr sagen, machen Sie hier noch das und holen Sie noch das und das sollten Sie vielleicht auch noch Ihrem Tier zugutekommen lassen, sondern Schlicht und einfach das, wofür er eigentlich angetreten ist, also Tieren zu helfen, kann er dort ausüben. Er nutzt also seine Macht als Tierarzt für die Tiere in dem Sinne. Und das ist das, viele sagen bei Macht ganz schrecklich, aber ich sage dann auch als Erwachsener im Gegensatz zum Beispiel zu einem Kind, bist du immer in einer Machtposition, weil du stärker bist, mehr Wissen hast und, und, und. Und die kannst du ganz positiv nutzen, indem du Entwicklungsräume aufmachst, indem du Möglichkeiten schaffst. So. Und das ist eine... Eine tolle, also ich bin jemand, ich habe überhaupt nichts gegen Macht, weil ich kann Macht teilen, ich kann Macht wirken lassen, ich bin bei dir, wenn es um Missbrauch, Druck, ähm, Machtgeilheit, also Macht nur um Macht zu haben geht, dann finde ich das auch und in unserer Gesellschaft ist das Wort sowieso sehr, sehr negativ belegt, also ich glaube den meisten Menschen geht es wie dir haben. Wenn jemand sagen will, ich möchte gerne mächtig sein,
0: würden alle sagen, was ist das für eine? Das ist ja auch ganz schnell alleine. Ne? Dann wird dein soziales Bedürfnis nicht mehr befriedigt, weil du alleine bist.
1: Aber zum Beispiel die meisten erfolgreichen Menschen, also beruflich erfolgreich zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen, wollen ja eine gewisse Macht haben, weil das dazugehört, dass du diesen Erfolg hast, so wie du gesagt hast. Und wenn es ist, dass ich meine eigenen Gedanken einigermaßen lenken kann, dann möchte ich die Macht immer meine Gedanken
0: haben. Oder wenn ich die Macht habe, mir meinen Arbeitstag so zu gestalten, wie ich möchte oder jetzt kommt sie nicht habe. Wenn dir permanent aufdiktiert wird, wann du was machen musst und du keinen Gestaltungsspielraum hast, wobei wir dann auch bei diesem Bedürfnis der Freiheit, sind, ne? Freiheit, mich selbst auch, ja, ganz einfach Tag gestalten zu können, vielleicht zu essen, wann ich essen möchte oder auch das zu essen, was ich essen möchte. Das gehört, denke ich, auch zu diesen Individualbedürfnis, dass es nicht nur darum geht, Hunger zu stillen, sondern wirklich zu gucken, was will ich denn?
1: Ja, und guck doch mal genau, wenn wir in das Umgekehrte, also das ist ja jetzt quasi Individualbedürfnisse, sind ja eigentlich quasi wachstumsorientiert, aber wenn du ins Umgekehrte schaust, Machtlosigkeit ist eines der schlimmsten Gefühle, die wir haben sowohl für Kinder, die meisten Gründe für Wutausbrüche sind, weil die Kinder sich machtlos fühlen. Entweder weil sie nicht laufen können, weil sie den Löffel nicht, weil, 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 weil irgendjemand ihnen sagt, jetzt machst du dein Handy aus, du guckst diese Serien nicht mehr, äh, du darfst die Freunde nicht treffen, du musst ins Bett gehen, du musst schlafen. Also weil mich jemand fremd steuert, bin ich machtlos. Da sind nicht immer meine Sicherheitsbedürfnisse oder meine psychologischen, äh, physiologischen Bedürfnisse beschränkt. Aber ich fühle, dass ich unfrei bin. Und das ist genau das Umgekehrte. Das heißt nämlich, wenn ich Macht habe,
0: spüre ich Freiheit. Sehr schön. Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil der Pyramide, der nach oben hin offen ist. Anscheinend ja nach deiner Aussage vorhin. Auch das andere. Also auch die Individualbedürfnisse
1: sind schon nach oben offen.
0: Oh Mann, Entschuldigung. Ich finde Begrenzung schon irgendwie ein Stück weit. Insofern halt in diesem Fall, weil dann hat man so ein Ziel, was man erreichen kann. Aber wenn es halt offen ist, dann kann ich ja nie irgendwas erreichen. Ne? Aber ist es ist es... war jetzt ein bisschen negativ aus. Aber ich will doch nie
1: fertig entwickelt sein. Willst du fertig ja.
0: entwickelt sein?
1: Anscheinend schon. Also oben steht die Selbstverwirklichung, bevor wir uns in die Abgründe von Offenheit, Entwicklung oder Nichtentwicklung begeben. Ähm Insgesamt befinden wir uns bei dem motivationalen Erleben immer in dem Bereich, das noch offen ist. Weil wir wollen immer wieder ähm, durch Motivation was Neues erleben. Wir wollen mit Motivation was erreichen und uns woanders hin entwickeln. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann ist tatsächlich die Frage, was passiert, wenn alle Bedürfnisse gestillt wären? Ich glaube, das wäre kein guter
0: Zustand. Weil warum soll ich denn dann aufstehen? Ja, und dann ist quasi die oberste Frage, warum bin ich hier auf der Welt? Ja. Was ist meine Aufgabe? Oh, du bist so großartig, genau. Der ja. Sinn. Dankeschön. Ähm, Im Yogischen würde man auch Dharma sagen. Mhm. Was ist so meine Lebensaufgabe hier? Und  wie toll, dass wir hier doch relativ oft diese Möglichkeit haben, vielleicht uns diese Frage zu stellen, weil wir, also zumindest kann ich das sagen, ich mich in der sehr glücklichen Lage befinde, dass die anderen Bedürfnisse in dieser Pyramide, du hast ja es vorhin ja schon mal gesagt, die müssen ja alle nicht zu hundertprozentig permanent mhm. gestillt sein, aber überwiegend so gesättigt, will ich mal sagen, dass man sich dann mit seiner ähm, individuellen Entwicklung beschäftigen kann.
1: Und da haben wir gerade auch einen ganz tollen Impuls bekommen, der mir am Anfang, ich sag das gleich, aber ganz am Anfang ist mir ein Gedanke gekommen, den habe ich auf meinem Blog geschrieben, weil ich den erst am Ende sagen wollte. Und gerade eben haben wir den Impuls bekommen, dass es quasi, man auch dafür sorgen soll, dass die unteren Bedürfnisse, quasi die Stufen so schlank wie möglich gehalten werden sollen, damit man schneller dann auf die oberen Stufen kommt, der Individualbedürfnisse und der Selbstverwirklichung. Also man hält sich nicht so lange unten auf.
0: Ja, ja und da vielleicht nochmal, dass man quasi, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal Sicherheit nehmen, nicht permanent noch was zur Sicherheit und noch was zur Sicherheit mhm. und noch was zur Sicherheit, sondern sich dann vielleicht fragt ist das jetzt wirklich noch nötig mhm. oder was, ist eigentlich schon genug Sicherheit da?
1: Mhm. Und so. da finde ich das, was ich so den ersten Schlenk den ich dazu machen würde gerne, das hattest du gerade in unserem Pausengespräch hier gesagt, das Spannende ist ja eigentlich, oder ich glaube Stefan war es, das Spannende ist ja, wenn du zum Beispiel siehst, Mönche, die sich einem sehr spirituellen Leben hingegeben oder hingeben, die verzichten auf ganz viel. Und kriegen dadurch und befinden sich ja eher auf der Selbstverwirklichungsstufe oben, auch wenn sie Hunger, Durst, kein Zuhause haben. Also ganz viele Sachen, eigentlich, wenn man nach den Bedürfnissen schauen würde, und das ist gerade, was so in mir gewachsen ist durch unser kleines Pausengespräch ist, dass die da gar nicht gar nicht, gar nicht groß hinblicken, sondern sich tatsächlich schaffen, auf eine andere Ebene zu konzentrieren. Und das finde ich sehr großartig. Und jetzt kommt das, was ich auf meinem Blog geschrieben habe, als wir angefangen haben. Da habe ich nämlich gedacht, zum Beispiel jemand wie Frida Kahlo, die Künstlerin, die durch schlimme Lebensumstände und einen schweren Unfall ja immer Schmerzen hatte. Und die kein gutes Leben hat und vieles war nicht gestillt. Und trotzdem hat sie mit ihrer Kunst. Ihrem Individualbedürfnis und der Selbstverwirklichung in, einem, in einer beeindruckenden Art und Weise ihr Leben gewidmet und war dazu in der Lage, obwohl die anderen Stufen nicht befriedigt waren. Und das war mein Anfangsgedanke, dass ich denke, es muss doch etwas in uns Menschen geben, was uns größer werden lässt als unsere Bedürfnisse.
0: Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, Entschuldigung. Ich würde dazu gar nichts gerne mehr sagen. Weil ich diesen Gedanken, ich glaube, da, da muss ich erstmal selber drüber nachdenken. Ähm, zu dieser Mönchsache, die du gesagt hast, sehe ich anders. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ähm, ich glaube, dass die zu Hause haben. Mhm. Ich glaube, dass die, die eine ist. viel größere Gemeinschaft leben, also eine viel größere soziale Bindung haben und vor allem eine Bindung, die wir uns teilweise nicht vorstellen können, nämlich eine göttliche Bindung, eine. Bindung, ein, ein Vertrauen, ein, ein Geführt werden an etwas, das für uns, ich sage jetzt, uns meine ich mit westlich erzogenen, ähm, weniger spirituellen Wesen vielleicht, ähm, ja, anders ist. Aber deine Worte, mega, nee, möchte ich gar nichts mehr zu sagen, würde ich vielleicht gerne mal in meiner anderen Sendung noch mit einfließen lassen. Wir hatten vorhin von dem Radiomoderator gesprochen, das mache ich gerade nochmal zur Vollständigkeitshalber, das wurde uns auch zugetragen. Werner Reinke heißt er. Mm. Also, die Abschlussfrage ist also, kannst du es nochmal sagen?
1: War, das war ja immer so gemeint. Gibt es etwas vielleicht in uns, was größer ist als unsere Bedürfnisse oder ist uns darüber hinaus, das uns hilft, darüber hinaus zu wachsen, über diese Bedürfnisse?
0: Und damit beenden wir diese Sendung Wunderwerk-Kopfsache. Es ging heute um die physiologischen Bedürfnisse und dann sind wir die Bedürfnispyramide von dem US-Psychologen Maslow durchgegangen, haben die ein bisschen aufgesplittet. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schreib uns gerne, lass uns deine Gedanken da auf Instagram oder Facebook, komm in unsere Gruppe, komm in unseren Austausch. Schreib uns gerne Themenwünsche, wenn du sagst, Mensch, könnt ihr mal darüber sprechen,